0: Oi meu povo, hoje eu estou aqui no podcast Bem Comum, contando um pouco da minha história, para você conhecer um pouco da minha história de, de milagres, mas também conhecendo um pouco dos bastidores da nossa vida, como que ela é. E fazendo aqui algumas reflexões, então eu convido para você vir assistir esse vídeo se você quiser aprender como começar a empreender, da onde que a gente tira as ideias, da onde que a gente tira essa força, então vem para cá, eu tenho certeza que você vai gostar.
1: A quarta temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento de Valor Corretora de Seguros Há mais de 30 anos Protegendo tudo o que tem valor Para você Siga no Instagram @devalorseguros. Hop Valor seguros. Store. Roupas, calçados e acessórios O lugar certo Para quem quer andar com estilo E economizar Receba as novidades no WhatsApp E siga no Instagram @hopstoreoficial. Oficial Doutor Tiago Ferreira Luiz Ortodontia e Implantes, o número 1 um de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram. Arroba F. Luiz, underline odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem em Podcast. Bem Incomum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum um Podcast. Estamos chegando aí para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, o Bem Comum está chegando. Eu sou Rafael Fortes, o seu host. E hoje vou bater um papo muito especial com uma das pessoas mais queridas da nossa cidade de Joinville. Uma pessoa muito especial que eu já tô há muito tempo querendo trazer aqui. Mas nem tudo é do jeito que a gente quer. Mas tenho certeza que tudo acontece no tempo certo. E hoje é o dia de nós receber ela aqui. Eu não sei como te chamo. Te chamo de Norminha?
0: Norminha
1: Norminha, seja bem-vinda
0: Obrigada
1: É Norma Obrigada. teu nome?
0: Norma Mas
1: todo mundo chama de Norminha
0: Norminha e Dona, e por causa do... da marca
1: Te chamam de Dona? Te chamo a Dona nome. da
0: Dona
1: A Dona da Dona Exato. Dona Norminha também?
0: Dona Norminha é. também Que legal
1: Então ela já falou tudo aí Ela é a proprietária, a idealizadora da loja Dona Coisas e Tal, é isso? É assim isso. que fala, Não cara falar errado também né? É isso aí
2: Estou
1: fazendo propaganda também? É, mas para vocês conhecerem, então, é a, a proprietária, a dona da dona,
0: Isso
1: aí. a Norminha. Norminha, fala pra mim, você é Joinvilleense? Você Não, eu sou paranaense. De onde você é?
0: Eu sou nascida em Francisco Beltrão.
1: Conheço bem.
0: Sou do oeste do Paraná. E
1: de quando, com quantos anos você veio pra cá?
0: Eu vim pra cá em 2006. Você tinha quantos anos? Ah, eu tava com 30 e... Não, tu já
1: tava adulta, já? Tava... Já,
0: já, eu já tinha meus filhos, já.
1: Ah, tu... As crianças
0: já eram grandinhas já. Quando eu... Tu
1: viu o progresso acontecer em Beltrão, então?
0: Vi o progresso acontecer em Beltrão. Eu exatamente. tenho família em
1: Pato Branco lá, então sei ah, que bem, Beltrão. Então
0: somos. Tu é VIP também?
1: Sou, pô. Sou, sou do Laranjeiro do Sul, não sei se já ouviu falar.
0: Já conheço, inclusive. Que é
1: menor que o Beltrão, eu menor acho. menor
0: que Beltrão. Vindo do interior do Paraná,
1: é, VIP. É, VIP também. Isso aí. E aí você. Mas como é que era a tua vida lá? O que, que você fazia lá até os teus 30, 30 e poucos anos lá? É...
0: Nasci na roça, né, Rafael? No interior de Beltrão? No interior de Beltrão. Chamado Linha Divisor. Até os 11 anos... É tava...
1: colônia isso aí, né? É, é
0: colônia, <risos> exatamente. Na agricultura. Trabalhei até os 11 anos com o pai e a mãe na roça, né?
1: E com o que eles lidavam lá?
0: Ah, milho, feijão, arroz. É, o pai criava muito porco para vender. Vaca de leite. A mãe fazia queijo. Vendia ovo, vendia galinha. Então...
1: É... Tudo que tá bem caro agora.
0: <risos> Tudo que tá bem caro agora. É... E, e até os 11 eu, eu trabalhei na roça. Aí o meu pai disse, chega, não quero mais trabalhar na roça. E eu dei graça a Deus, porque eu odiava trabalhar na roça.
1: Você tinha mais irmãos?
0: Sim, eu tenho dois irmãos mais velhos e uma irmã mais nova.
1: Uhum. Eu
0: sou a terceira.
1: Não, já era legal. Quatro crianças na roça já é divertido. Já. É,
0: já era divertido. Mas a gente não se divertia muito, porque a gente trabalhava muito.
1: Uhum. Mas você já entendia o que era trabalho, já?
0: Desde pequena. Já entendia,
1: tipo assim, isso aqui que eu tô fazendo é trabalho.
0: Sim... Embora eu não gostasse, né? Uhum. Mas tinha algumas coisas que eu me divertia, andar a cavalo. Gosto também. É, até andar com uma junta de boi pra cima e pra baixo. Pescasse,
1: ou... pescava, não, é?
0: não, eu matava passarinho, às vezes. Com uma...
1: <risos> no estilingue, não?
0: Não, com uma que meu irmão tinha.
1: Ah, do é, tiro? É. Fera, e
0: também a gente pegava na arapuca, fazia aquelas arapucas uhum. de madeira, assim, né? Deixava a, a, a ceva lá embaixo pra sem assim, lá e e a gente, nossa, no sábado às vezes a gente fazia polenta com com pomba rola uhum. era, era a janta do sábado se o que, é que, na... A gente matava.
1: O que é na soja lá?
0: O pai não trabalhava com soja. O pai trabalhava muito com milho, arroz e feijão. E
1: descia a bomba nessa plantação também?
0: Muito, 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 muito.
1: É pra galera que é da cidade ficar pensando... Pô, vocês são assassinos de pombo. Vocês não fazem nem a praga <risos> que é isso aí numa plantação.
0: É autorizado. <risos>
1: a, não tem como. É um quase um não, controle. É um de...
0: quase um controle, exato. Porque elas fazem um estrago muito, muito grande. É. Muito, no milho, então, é terrível, né? E, e aí a gente trabalhava com isso. Quando resolvemos, o pai resolveu, então, parar de trabalhar na roça e viemos para a cidade, né? E, e aí fomos empreender. Lá em Beltrão. Lá em Beltrão.
1: Saíram da colônia e foram para a cidade.
0: <risos> Exatamente.
1: Que é, que é como a gente fala no interior. O pessoal não entende, né? Que Você fala assim que você vai para a cidade, você já tá na cidade, mas é porque tem o interior e o centro.
2: e
0: Se você
1: pisou um pouquinho de calçamento e asfalto já deixa de ser
2: interior já
0: já é a cidade <risos> <risos> vamos para a cidade e aí a gente não morava na cidade a gente não morava no mato né? Uhum. então não era cidade e a gente ia para a cidade é, e mudamos e aí o pai e a mãe resolveram comprar lá um, um, uma casa onde funcionava um bar Uhum. mas esse bar ou a mãe resolveu colocar algumas coisas então era uma venda você lembra daqueles bodegão Rafael de antigamente assim que tinha aquele baleiro grande assim que você sim ficava eu girando, vou te tinha, tinha suspiro
1: merceariazinha
0: é que tinha aquele monte de. Aí tinha lá uns pacotinhos de arroz, uns pacotinhos de feijão, umas lata de azeite, uhum. e assim foi crescendo o negócio do Pai Amor. Hoje o nome ficou
1: chip, hoje é conveniência. Hoje é, é,
0: isso mesmo. Na né? é. época era. A venda,
1: bodega. Venda,
0: venda a bodega. É como chama... Tá
1: anotado notar. na caneta ali. Marca pra muito, mim.
0: Muito.
1: Muito. <risos> Cada cliente uma a cardenetinha, né?
0: Uhum. Passava no caixa a nota pra mim. Marca é. aí. É onde tinha muito fiado. <risos> E, e assim foi crescendo o empreendimento deles, né? Então, nós, não, o pai não vendeu a terra e compramos esse mercado. E do próprio mercado foi feito ele produzir para pagar. Uhum. Então, a gente aprendeu a economizar muito, 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 muito para poder sempre dar conta disso. E isso, para mim, foi uma grande lição para empreender. Uhum. É aprender que um negócio ele tem que ter controle, ele tem que saber que o que entra no caixa não é seu,
2: uhum. o
0: dinheiro que entra no caixa é de todo mundo menos seu é do fornecedor, é de, de quem te vende a mercadoria, para quem paga aluguel é da, da, do tem dono que girar da o negócio, né? e se sobrar algum lucro é seu, então eu sempre aprendi a trabalhar com uma margem pequena porque mer mercearia não tem margem grande, né? uhum. tudo que é varejo trabalha com margem pequena e desde ali eu fui aprendendo a empreender e... mas
1: eu tu enxergava tua, tua, tua futuro nisso como é que o que, que você pensava não, lá quando você era jovem
0: não 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 enxergava cara é engraçado e... eu já fiz essa reflexão assim eu não tinha um planejamento de vida nem sonho não eu a mãe criou nós para casar
1: <risos> é verdade é exatamente isso
0: a mãe criou nós para casar para ser dona de casa e mãe de filhos e a
1: mãe fala isso até hoje uma mulher no interior do Paraná é feito para
0: Uhum. pra casa, dona de casa nunca assim, meu pai e minha mãe me incentivaram nem a mim, nem aos meus irmãos ah, vai estudar, vai se formar numa faculdade bater uma profissão, não uhum. a gente foi a gente foi estudar, eu fui a única que completei o segundo grau
1: tirou, isso é bem errado mesmo
0: porque eu quis, eu bati o pé e eu disse pro pai e a mãe que eu queria estudar uhum. porque eles diziam que fazendo até a oitava série tava bom você olha como é avesso aos dias de hoje.
1: Nossa, né? louco. Tem gente que tinha é a quarta série forte, como eles diziam
0: lá, Isso. E, e coisa que hoje os pais pai e mães sonham que os filhos estudem, né?
2: incentivam. E,
0: é, e não, na época não, fazendo oitava série, sabendo ler e escrever, tá bom. Uhum. Sabendo ler e escrever, tá e
1: bom. E depois eu preciso de você, né?
0: É, para preciso... trabalhar, uhum. para produzir em casa. Então eu não fui, eu não tive um planejamento, eu não me enxergava no futuro, eu não me enxergava tendo um comércio, não me via. Eu simplesmente fui deixando literalmente a vida me levar, uhum. literalmente. Esperava encontrar um um parceiro para casar, para ter filhos e constituir uma família. Um
1: agroboy lá. É, e depois. Porque <risos> aquela época não tinha. Não né? tinha. Mas seus irmãos também estavam lá, estavam com vocês? Todo mundo, a família toda estava envolvida no mercado?
0: Toda a família trabalhava no mercado. Só hum. nós trabalhávamos. Não Só tinha
1: um funcionário, era a família. Não, Como não... era o nome do seu pai? O
0: nome do meu pai é Franquelino. Franquelino. Senhor, é, falecido agora, né?
1: Ele, seu falecido Franquelino, ele não fez filhos, ele fez funcionários.
0: Fez funcionar. <risos> ele, ele conseguiu ter uma boa adesão da equipe, assim, todo mundo ali junto. E é engraçado, tudo é um aprendizado, né? Hoje, eu pegando do meu trabalho para fazer a reflexão, a mãe fazia divisão de turno.
1: Entre vocês, né?
0: Uhum. E setorizava. Sem ter noção nenhuma de gestão. Uhum. A mãe, ela fazia com que eu e a minha irmã mais velha trabalhássemos uma semana cada uma no mercado. E uma semana cada uma na cozinha cuidando da casa. Então, hum, ela ensinou chance, a fazer é. as duas coisas. Uhum. Então, ela setorizava o serviço. Essa semana você cuida daquele setor, na outra semana você cuida do outro setor. E dividir os turnos, então, se uma trabalhava, tipo, sábado, que não precisava limpar a casa, então, uma trabalhava no mercado de manhã, outra trabalhava de tarde. E no outro, sábado, aqui que trabalhou de tarde, trabalhava de manhã. E é incrível como isso, hoje, tu traz para dentro de uma gestão, uhum. de uma empresa, né? Então, eu, eu, eu fico olhando assim, que às vezes a gente pensa que os pais da gente são ignorantes, mas eles têm uma sabedoria nata, né?
1: Uhum. E Por... eles se viraram com um pouco conhecimento e muita com... vontade, né?
0: E muita vontade. E ganhamos muito dinheiro. Ficamos assim com o mercado. Como sul, era o nome
1: também, do mercado lá? Paro.
0: Mercearia Gaúcho. Uhum. Porque meu pai é do Rio Grande do Sul.
1: Gremista ou colorado?
0: O pai era gremista. <risos> o pai era gremista.
1: Tenho uma antipatia com ele já do nada.
0: <risos>
1: <risos> Gratuito. O pai é uma vocês, vocês, só me perguntar, eu trabalhei no mercado lá no Paraná, interior do Paraná, quando uhum. eu, eu, eu vim para cá. É, e vocês vendiam para o pessoal da, da colônia? O pessoal da colônia lá fazer compra e vocês entregavam ou era uma coisa menor
2: assim?
0: Não, não, não. É, é, não era o pessoal da colônia que vinha, não. Era o pessoal do bairro mesmo, uhum. que a gente foi morar num bairro grande, né? Uhum. Então era, era um bairro de periferia uhum. também mas era o pessoal dali que vinha é... o pessoal da colônia não vinha porque aonde a gente morava digamos que não tinha muito acesso a esse essas pessoas não estava perto para eles não 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 não
2: uhum.
0: e, e tem outra coisa né povo de família e conhecido quando você tem um empreendimento eles não vão comprar de ti Nessa, eu ouço, né Celso eles vão comprar de qualquer pessoa. Uhum. Você pode ver que você, se você for, eu estava vendo isso a semana no podcast e falei, cara, é verdade. Se você montar uma barbearia, dificilmente te, a tua família e os teus amigos vão cortar o cabelo contigo.
1: Dificilmente.
0: Se você colocar uma padaria, dificilmente a tua família e os teus amigos vão comprar na tua padaria. Então é meio que engraçado
1: isso. na hora de passar uma lista de doação, de rifa, uh! de coisa arada, você nunca vai ser esquecido, nunca né? Nunca vai gente? ser esquecido. Eu lembro que lá no Paraná, quando eu trabalhei no mercado lá, é, o pessoal do interior vinha fazer compra durante a semana, lá por uhum. quinta ou sexta-feira, só que a gente só entregava no sábado.
2: Uhum.
1: Entendeu? Porque era o dia que eles estavam em casa, né? Porque se a gente entregasse no mesmo dia que eles comprassem, nós chegávamos antes que eles em casa, né? Que era longe.
2: Sim.
1: E aí já fazia, tipo, 12 entregas. Colocava tudo no caminhão, ia pra colônia. E as casas tudo longe uma da outra de, de caminhão. E aí eu lembro que o pessoal comprava, passava as compras. E era compra pra 15 dias, assim, né? Que é, que, é o que uhum, vocês chamam de fazer uhum. pedido, né? Rancho. Lá no Paraná é rancho. <risos> fazia um rancho e aí é, a carne, a parte de frios e coisa gelada, sacolava, colocava, tinha, tinha com o nome câmera fria. Só tirava de lá no sábado. Hum. E aí fazia as entregas torcendo para não esquentar tanto a ponto de atrapalhar as coisas, derreter as carnes, os frios e iogurte, né? Mas era, nossa senhora, era, era complicado, cara. E assim, eu não faz tanto tempo que eu vim de lá, eu sei que muita gente ainda passa por esse perrengue. Ir para cidade fazer Sim. compra e esperar no sábado a compra chegar. E para quem tem criança tem que esperar chegar o iogurte, chegar o salgadinho <risos> tudo, 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 tudo para a criança. Chega o caminhão parece um Papai Noel chegou.
0: Sim, é, né? que tá esperando tanto aqui. Mas a
1: realidade de vocês era urbana, entendeu? O era pessoal urbana, da cidade. Era, era. E você, é, lá no interior, você estudou no interior?
0: Estudei no interior. E
1: aí, quando você foi para a cidade, estudou na cidade?
0: Sim, aí lá no interior eu fazia seis quilômetros a pé para ir na escola.
1: Você é daquela, daqueles caos raiz, assim, que Sim, tu sabe o que foi difícil para fazer.
0: Dia de geada e de chinelo de dedo, pisando nos pedaços. Quebrando de... o negócio. No meio da grama, sabe? Atravessava aqueles, aqueles potreiros grandes, assim, pisando na... Vocês, chinelo, vocês iam fazer tarefa
1: da... no sol também, no também. inverno? Nossa senhora, um... que horrível que era isso. Eu não tenho saudade nenhuma.
0: Nem eu. <risos> e depois, quando eu fui morar na cidade, eu fui morar na frente da escola. Nossa. Esse mercado do pai e mãe era bem na frente da escola Então na hora do recreio Olha só como que a gente era A gente estudava uhum. na escola E na hora do recreio nós tínhamos que correr para casa Ajudar a atender Porque uhum. enchia de criança
1: Ah, porque também era quase que a cantina do negócio
0: Tipo a cantina da escola <risos> Então a gente trabalhava o tempo todo A gente uhum. não se divertia no recreio Igual as outras crianças uhum. Não, saía da escola Mas tu comeu
1: a muito a... doce Muito
0: <risos> e nunca me lembro a primeira vez que eu vendi fiado e perdi é eu, não tem aqueles batons de chocolate? Sim, sim. Aí eu vendi um batom daquele para uma criança e veio com aquela cara de pidão, né? E eu, toda inocente, né? Ai, ah, porque amanhã eu pago, porque a minha mãe vai me dar dinheiro. Eu falei, tá bom, amanhã tu paga. E aquela criança nunca mais apareceu. Eu quase apanhei do pai por causa daquilo.
1: <risos> que praticamente você deu um chocolate no Eu dei o um chocolate <risos> a
0: criança. E aí eu aprendi minha primeira lição, que você nunca... Tem que se iludir com a conversa dos outros e hum. não pode cair nessa. E aquilo ficou tanto... Eu, eu tenho até hoje a fisionomia da criança na minha cabeça, você acredita? Que loucura. De tão forte que foi assim o impacto emocional das coisas duras que o pai me falou. Mas hum. eu, você não pode ser burro, você não pode ser assim, você não pode cair na conversa dos outros. É,
1: os antigos Porque... tinham tudo menos tato para ensinar para a
0: gente. É, <risos> isso é verdade, isso é verdade. Mas aquilo gravou muito assim, então eu nunca mais de fiado. Uh -huh. Nunca mais. E, e aí eu vi isso acontecer muito, do pai e a mãe vender para os né, clientes que já eram acostumados a vir e, e perder. Então eu, foi uma das lições que eu trouxe
1: E os bailes de Beltrão eram bons ou não? não era? Ah, era bom. Era?
0: Era bom. E eu sempre fui muito baileira. Baileira? Né? Gosto. CTG
1: e coisarada ou não?
0: No CTG a gente não frequentava muito, mas era mais os bailes de, de bairro mesmo,
1: uhum, né? Festa de igreja também festa era Festa de bom,
0: igreja, né? bairro da, baile da Cango, baile onde tinha na Vila Nova, baile pra cá... Na sessão São Miguel, tinha uns bailão de interior, assim, que era uhum. famoso, que acontecia uma vez no ano e todo mundo ficava esperando aquele baile acontecer. Uhum. A gente ia de caravana, ia uhum. amanhecer e dançava, dançava, dançava muito. Era bom.
1: Mas tinha aquelas festas de igreja que tinha que levar a prato italiano. Eu...
0: Isso! E que a gente comprava aqueles gasosão de dois litros, não era? Achava <risos> um... uma
1: costela em quatro pessoas.
0: O churrasco é feito no espeto de vara.
1: Começava uhum. né? de madrugada, sabe o negócio?
0: Exatamente. Né? Era bom era demais.
1: Bom. Nossa, você tá louco. E você na escola, ali do outro lado da rua, Norminha, você é, tinha teus amigos, tuas amizades, o a, a, a mercado ficava na frente da escola, então você estava trabalhando e tudo mais, mas no que, que você se destacava assim, na escola, o que, que era a coisa que você tinha mais aptidão? Assim, português. Que você, português. E português. tu gostava de ler? Como é que era? Tu, Sim, era sempre
0: gostei muito de ler. Eu ganhei um concurso de redação da oitava série, e ganhei uma volta de avião teco-teco por cima da cidade de Francisco Beltrão.
1: Sério? Uhum. Tinha Lembra um quantos pouco... anos?
0: Hum, acho que 14, 15 anos por aí.
1: Eu tinha muito disso, né? Concurso cultural. Concurso de
0: redação. Você vê que é uma coisa que hoje não tem mais. Né? Não
1: tem. De poesia eu participei.
0: Sim. Aí existia um concurso entre as escolas, e tinha um ganhador por escola do município, que ia dar uma volta de avião e eu ganhei o concurso de redação.
1: Nossa, devia ser a menina mais famosa da cidade, porque andar de avião no interior ia <risos> é pra muito. Meu prefeito não, não é o prefeito, pensando: Meu Deus, eu nunca andei de teco-teco. É,
0: <risos> eu andei de teco-teco, ganhei uma volta de avião, isso.
1: Uma eu... volta de avião por ser professor Beltrão também é uma, uma volta de avião muito da curta também, né?
0: <risos> Sim, não é da, muito da grande. Dá pra Mas ir. Imagina quanto foi a minha emoção, né? Não dá é pra ir em Pato Branco,
1: dois vizinhos, dá pra ir ah. com um pouquinho mais pra frente. <risos> não ficar muito Sim. curta a viagem.
0: É tipo uma marcha, é, é passar em marcha primeira numa cidade pequena. É, lá, não, não. Segunda. É mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Eu fui para Beltrão
1: Mas... já, é, eu gosto demais daquela cidade.
0: Ela cresceu bastante hoje, né, Rafael? Tem,
1: tem universidade lá?
0: Tem, universidade. várias universidades. É isso
1: que dá uma bombada na, na cidade é, do interior, essas ela trouxe A Universidade
0: de Direito foi uma das cidades que mais se destacou por trazer a Universidade de Direito, né?
1: Essas coisas fazem crescer, né?
0: Fez a cidade crescer bastante. E hoje é um, é um centro super desenvolvido, né? Uhum. E aí existe uma eterna briga entre Beltrão e Pato Branco, né? É... Pato Branco me lembro da buzena, né? Pato é, Branco, é lá em Pato
1: Branco. Tem um mas... abraço para minha família que tá lá em Pato Branco. A minha, a minha avó, a minha irmã, todo mundo tá em Pato Branco. Um beijo para vocês que estiverem assistindo aí. Amo vocês, saudade de vocês também. Mas lá, lá eles falam, me chamam de Rafael. Uh, Rafael Rafael É, o um Galvão Bueno é, é
0: <risos> isso. E existe uma eterna briga Entre Beltrão e Pato Branco Quem tem mais habitantes né? Então, hum, hum. Pato Branco diz que é a maior cidade do sudoeste Beltrão diz que Beltrão é a maior cidade do sudoeste E é uma briga assim
1: E Medianeira lá perto ou não?
0: Não, medianeira fica mais Mais de foz, mais eu acho. Mais pode foz, bem é, próximo. É, também
1: é grande também.
0: É, não, mas aí ela já um... não entra na competição. Não, tá bem distante.
1: <risos> tá só entre os dois. Não. não é. a
0: rivalidade ali é ferrenha,
1: é. Não, e a é. Espobel, daí a Espopato também, Isso. que faz a melhor é, feira. É, uma briga. Que legal.
0: Mas aí eu eu com 18 para 19 anos eu me casei. Né? Lá também. Lá também. É, aí o pai Casou
1: abriu. até velha para os padrões do interior.
0: Sim, sim. É difícil quem, que quem
1: vence o ensino médio sem um filho, sem um casamento no interior. Nossa, é
0: muito... assim, ó, para pro, os dias. de Hoje é um absurdo você com 18 anos estar casada, né? É. É, eu vejo gente com. Eu, meu filho, mais novo, tem 26 e não pensa em casar. Sim. Meu Deus, com 26 já, já era velha, já uhum. ultrapassada. Então, assim, é... aí eu casei com 18. Para 19 eu fui mãe, né? O meu primeiro filho nasceu em 1990. E, e eu fui levar a minha vida de casada, né? Sem muita expectativa, sem muito saber o que fazer, mas eu mas tu
1: virou casa. do lar ou tu continua no mercado? Do lar. Do lar.
0: Do lar. Do lar totalmente. É, tentei trabalhar, mas aí ele não gostou muito da ideia de eu trabalhar e fiquei é, em era casa. Era um tempo
1: lazarento mesmo. Lazarento, meio... é.
0: Só que aí, a irmã dele convidou a gente para ir trabalhar com ela numa cidade, na Foz do Iguaçu. Uhum. Ela tinha uma loja de ovos. A gente só vendia ovo. Sério? <risos> Sério. Vendi muito ovo o Paraguai. Muito. Ah. E eu morava ali, bem na divisa da fronteira. Ali na... Perto de da Cidade Leste. Uhum. Uhum. Pertinho da ponte. E, e na Vila Portes. E ali, vários comércios que tem ali, só vendem para Paraguai. E o Paraguai, ele vem de madrugada, buscar antes de abrir a doana, ele passa já de volta com a uhum. mercadoria o Paraguai. Então a gente acordava três e meia, quatro horas da manhã, tava com a loja aberta. Uhum. Quando era três horas da tarde, não tinha mais movimento. Uhum. E a gente vendia muito ovo. Na época de quaresma mesmo, da gente bater uma carreta de ovo por dia.
1: Uhum, então o pessoal não come carne. Tem, não, não come carne. Tem nem baile lá na época de quaresma.
0: Verdade.
1: Só guarda mesmo. E
0: aí a gente morou lá cinco anos. Mas eu já tinha o Diego, né? Uhum. O mais velho. A gente morou lá há cinco anos. Só que esse casamento, ele veio se desgastando... O primeiro ano foi mais ou menos. Eu não vou dizer que ele foi bom... Que sempre o casamento, a maioria das histórias de casamento, ele no começo ele é bom, depois ele ele começa a desgringular. O meu não, já desde o início ele já foi meio... Tenso. tenso. É, e eu fui criada com pai e mãe, assim, rígidos, mas eu nunca ouvi meu pai falar um palavrão para minha mãe. Uhum. Eu nunca, nunca, nunca ouvi meu pai... Eu via meu pai e minha mãe brigar mas eu nunca vi meu pai dizer um palavrão feio para minha mãe. Uhum. E eu, com 15 dias casadas eu, eu já escutei palavrão de baixo calão e aquilo me impactou, me assustou. Só que quando eu saí de casa, eu saí brigada com a minha mãe, porque meu pai e minha mãe tinham se divorciado.
2: Uhum.
0: E aí a minha mãe, ela fazia umas coisas das quais eu não gostava, eu não me sentia bem. Tadinha, é o jeito dela levar a vida, né? Uhum. E ela como não tinha aproveitado a vida dela Casou novinha também, com 14 anos, com meu pai. Então, ela quis aproveitar a vida de solteira dela depois. Uhum. Só que eu, como filha, me sentia mal com aquilo.
2: Uhum.
0: E, e a gente já começou a brigar. E aí, eu briguei com a minha mãe e ela me mandou eu sair de casa. E eu saí. Eu fui morar com meu namorado. Tanto vê como que uma desestrutura familiar... Isso, está
1: falando é, nesse do, do primeiro casamento.
0: Sim, do primeiro casamento. Uhum. Então eu não saí de casa casada de novo. Tirar de morar casa. Morar junto. Depois <risos> é, depois eu casei. Mas é uma desestrutura num contexto todo, Rafael, que ela traz uma consequência. Né? Uhum. E aí eu fui morar junto e depois de 60 dias a gente já estava casado no civil e na igreja, que foi um casamento também só para cumprir os trâmites porque
1: para não ficar mal falado na vila.
0: Bem isso. <risos> Inclusive que diziam que eu tinha ido embora morar com ele porque eu tava grávida.
1: É, pera, e eu, eu prova... queria
0: esfregar na cara de todo mundo que eu não tava grávida. Cara,
1: o pessoal <risos> porque deve tá estar assistindo isso aí época... pensando, cara, isso aí é uma novela de época, mas é mesmo, gente.
0: Mas é, naquela eu... época era um escândalo. Mas eu
1: não tá tão diferente assim, tá, Normica? minha família <risos> tá tudo lá ainda.
0: <risos> mas eu não hum. sei se é uma coisa muito de interior, mas assim, ó... É, hoje eu vejo que ninguém não tá nem aí. Eu não sei se você também, porque aqui de Joinville é uma cultura diferente. É outro né? aparato. Ninguém olha pra vida de ninguém, ninguém não. quer saber da vida de ninguém. ninguém e lá todo mundo quer saber da vida de todo mundo. Não, e
1: tu mundo. não, você nem querer saber, você vai saber sem querer. <risos> sim. Essa informação vai chegar até vai, você. Vai. Eu em 20 minutos que eu chego na minha cidade, lá em Lages do Sul, eu tenho um panorama dos últimos 10 anos que eu fiquei fora. <risos> Rapidamente, assim
0: já, já recebe logo um relatório. É
1: o né? é, um negócio, a galera é, é. É, sabe As de muito...
0: se atualizam rapidamente A
1: desinformação corre muito rápido. Com o jornal tá, que tem trabalho lá, para conseguir noticiar alguma coisa antes da senhora que tava desocupada, é muito difícil. <risos> é
0: muito difícil. <risos> e é engraçado como a notícia sempre vai aumentada. Não,
1: né? ela chega completamente <risos> torta, né? Um acidente lá virou uma tragédia. Uma
0: Bem desenvolvida, eu diria. Não importa. Ela chega bem desenvolvida na ponta. Ai, cara. Porque é impressionante. E então eu, para não ficar mal falada, fui lá e casei. Só que esse casamento começou com algumas agressões. É, Primeiro foram as verbais, né? É, a agressão moral. Depois partiu para agressão física. E, e aí entrou o alcoolismo. né? E aí quando eu fui morar em Foz... Eu já estava vivenciando, acho que a pior fase, assim, do alcoolismo dele e da agressão física. Mas era um, uma coisa tão terrível, assim, tão forte de tortura psicológica, é, que eu me sentia totalmente refém daquilo.
1: Você enxergava isso? Você enxergava? Você, você, você se percebia dentro disso, assim?
0: não. É, bem não, isso, mas... não percebia... E é engraçado, Rafael... Como você vai entrando nisso... Você vai ficando refém... E a pessoa vai fazendo você entender... Que aquilo é normal... Uhum. E que aquilo é comum... E hoje eu olho para... Se você
1: que... falasse com outras amigas tuas... Provavelmente também não seria tão diferente... na casa delas, talvez... Né? É... Só que ninguém falava, né...
0: Talvez... Mas você sabe que... Eu fico olhando hoje assim... Para as pessoas que vivem uma violência... Que quem olha de fora é tão simples... Você diz assim... Cara, sai disso... Mas para quem tá dentro... É que você vai entrando naquilo e a dor é tão grande e, e ofusca totalmente a tua visão. Uhum. Você não consegue enxergar nada, mas nem um centímetro uhum. na frente dos teus olhos. Uhum. Assim. Você só fica parado... Paralisada, parece que você fica meio anestesiado É, afeta meio a tua
1: capacidade de, de, de fuga, né? Que é o que você deveria ter. Totalmente, a
0: tua criatividade, a tua capacidade de pensar, a tua capacidade de raciocinar. E para quem tem verdade... filho,
1: eu acho que é pior ainda, né?
0: Sim, porque daí você tem o um medo da ameaça,
2: uhum. né?
0: E você perde a capacidade de se ver fora daquilo, porque a pessoa que, é, que ela é um abusador, ela vai te colocando dentro daquela caixinha... Uhum. E ela sabe, igual você pegar uma boneca de pano e enfiar dentro de uma caixinha bem pequenininha, uhum. e você tem que caber ali dentro. Uhum. Então, você fica tão ocupada com a dor que você está sentindo para ficar dentro daquele espaço, que você não consegue imaginar saindo daquilo. E quem abriu os meus olhos foi a irmã dele. A irmã dele, que foi a pessoa que levou a gente para lá para trabalhar, eu já contei isso em outros podcasts, é, ela um dia chegou e falou assim para mim: vamos arrumar uma profissão para você. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa se libertar do meu irmão, ou tu vai esperar morrer na mão do meu irmão. E aquilo me impactou de um jeito, Rafael, porque eu pensava assim, era um conforto, mas ao mesmo tempo me deu noção da gravidade. Uhum. Porque ela, que era a irmã dele, veio dizer que eu ia morrer na, na mão dele. Então imagina o impacto que isso teve em mim. Uhum. E aí eu pensei, mas fazer o quê? O que que eu vou fazer? Eu não tinha nada mente que eu pudesse pensar assim, vou fazer tal coisa, até porque ele não me deixava fazer nada, ele não me deixava sair debaixo da asa dele, então como é que eu ia pensar em fazer alguma coisa? E aí ela falou, a gente vai achar um, uma profissão, vamos fazer um curso para tu aprender a cortar cabelo, montar um salão, eu falava, mas eu não consigo, eu não sei, vamos fazer, vamos aprender. E aí eu falei pra ela, mas eu não me vejo cortando o cabelo. Eu tenho medo de estragar o cabelo das pessoas e outra, ele não vai me deixar. Ele vai deixar sim, ele vai deixar. E ela era a irmã mais velha. Né? Uhum.
1: Então ela tinha um pouco de autoridade também.
0: Bastante. E aí ela foi e falou, então o que, que tu quer fazer? Eu falei, talvez aprender a fazer massagem, né? Uhum. E aí fomos fazer um curso de massagem no Senac. Ela foi lá e me inscreveu. Quando ela foi contar para ele que eu ia fazer o curso de massagem, ele disse, não, mulher minha não vai fazer curso nenhum. Não vai, não vai, é? Vai, sim. E eu vou fazer o curso junto com ela, eu vou levar ela e vou trazer toda noite. E assim ela fez. Ela me levava toda noite, a gente saía da loja, já ia pro curso. A gente fez aí seis meses de curso no Senac. E, e do curso, a gente voltava, ela me deixava aqui e atravessava toda a cidade de Foz. Imagina, eu morava lá perto da ponte ela morava aqui na entrada. para quem conhece... O Foz é mas,
1: gigantesco. É
0: gigantesco. Então, ela me deixava lá perto da ponte, onde eu morava, e vinha aqui na entrada onde ela morava. E assim foi. É, fizemos o curso de massagem... E aí ela já comprou uma maca e botou lá para mim trabalhar. Aí não, era um barracão grande que a gente trabalhava. Ela fez um, fe, um puxadinho lá atrás, fechou dentro do próprio... Sabe aqueles galpões grandes assim? Uhum. Aí fechou, fez uma casa dentro do próprio galpão e a gente morava ali dentro. Então a gente morava no trabalho. E aí ela já comprou uma maca, fechou uma salinha lá embaixo para mim fazer massagem. E aí as amigas da igreja, as comadres, né? as, as mulheradas da igreja, que eu participava Cheio muito. Cheia dos problemas mesmo? É, aí vinha lá fazer massagem. E aí ela disse, agora nós vamos fazer um curso de cabelo. Vamos lá na Vila A, perto da Itaipu, fazer o cabelo, curso de cabelo. Lá fomos nós, mais seis meses de escola. E ela montou o salão para mim. Ela comprou todo o equipamento, montou o salão para mim trabalhar. Ela falou, tudo que tu ganhar é teu. Tu só repõe os produtos e vai guardar dinheiro para quando vocês forem embora daqui, você montar o teu salão. Cara, eu sempre digo assim, Rafael, que a minha vida foi feita de anjos. Eu sempre tive um anjo na minha vida. Hum. E ela foi um anjo, assim, que salvou a minha vida e que me impulsionou para a vida. Porque se não fosse ela, eu não sei.
1: Eu te deu uma carta de liberdade, né? Porque, pô.
0: Totalmente. E aí, quando a gente deu cinco anos, a gente voltou para Francisco Beltrão. Uhum. Porque ele disse que a gente ia lá, ia trabalhar cinco anos e ia voltar. E assim foi, porque todo, todo psicopata ele é muito pragmático, né? <risos> e, e voltamos para Beltrão. E quando eu voltei, a questão do álcool já estava muito forte, a questão da violência já estava muito forte. E aí eu já pensava em me separar. E aí eu descobri que eu estava grávida. Do segundo filho. Do segundo filho. Eu, quando descobri, eu já estava de três meses. E aí eu, o meu mundo caiu assim, porque eu pensei... Meu Deus, lá se foi as minhas forças, se né? Agora ser, mais. É
1: em ser mãe solteira lá no interior também não é uma...
0: Exatamente. Mas ele concordou de fazer um puxadinho no fundo de casa para montar um salão para mim. E fez. E aí, com o dinheiro que eu tinha guardado, eu comprei lá um lavatório, uma cadeira, tesoura, um secador, hum. um espelho... E comecei a trabalhar. E fazia a unha também, mas a unha eu sempre fiz a minha e acabei. Nunca fiz curso de manicure e me tornei uma manicure e, e, modéstia à parte. Eu era muito boa fazendo uhum. unha. Então eu fazia massagem, eu fazia depilação, eu fazia a unha. Eu tinha serviço o dia inteiro uhum. para fazer. Fazia cabelo. E a violência foi crescendo. Nossa, né? Cada vez mais. E a família dele toda me apoiando. Eu lembro das frases do irmão dele mais velho também. Uhum. O irmão dele, que é um irmão de coração que eu levo pra vida. A gente chama ele de tio Sônia, O nome dele é Sônia, Então, a gente chama ele de tio, né? Tio uhum. Sonny. Eu lembro que o tio Sônia falava assim pra mim. Dá teu grito de liberdade, mulher. Dá teu grito de liberdade. Você vai sofrer até quando? Mas quando tu tem um filho, já é complicado. Quando tu tem dois, mais ainda. Uhum. E quando você não tem saúde psicológica nenhuma, então você vira um nada. Uhum. Eu era simplesmente um corpo que andava, porque eu não tinha vontade própria, eu não tinha raciocínio do que eu podia fazer ou não. Eu era totalmente comandada, igual um robôzinho. Uhum. É, só que chegou numa época, assim, que ele começou a, a agredir psicologicamente o meu filho mais velho,
2: uhum.
0: que já estava nessa fase de 10 para 11 anos. E aí quando ele começou a agredir o meu filho psicologicamente inferiorizando do tipo você não vale nada, você não é ninguém porque você é um burro porque
2: uhum.
0: aquilo me deu força aquilo me deu coragem para mim olhar para aquilo tudo e, e ver que ele ia aniquilar o menino assim como ele tinha me aniquilado e por incrível que pareça, eu fui conversar com o padre que fez o nosso casamento. E eu contei pro padre, ele falou assim, e o que que você ainda tá fazendo nesse casamento? Eu falei, padre, mas você não, não diz lá no dia que casa a gente, lá que é até que a morte os separe? Uhum. Você não disse isso? Ele falou assim, minha filha, existem tantos tipos de morte. Existe a morte do respeito, existe a morte da dignidade, existe a morte da confiança. Existem vários tipos de morte. E você já viveu todas elas. Só falta teu corpo morrer. Uhum porque o resto você já passou por todas as mortes. Uhum. Ele falou, "Eu vou te dizer mais uma coisa. E até agora ele fez contigo. Você vai deixar ele fazer com os teus filhos também?
1: Ué, daí você vai ser conivente.
2: né?
0: Aí a responsabilidade é sua. Até agora você não foi responsável pelo que ele fez. A partir de agora você vai se tornar responsável.
2: Uhum.
0: E aquilo me deu uma força, me deu uma coragem de leoa que eu não sabia que eu tinha. E aí realmente eu fiquei disposta a morrer, para salvar meus filhos daqui.
2: Uhum.
0: E aí eu fui procurar. Eu comecei a guardar um dinheirinho do salão. Eu não dava, não entregava mais, porque antes eu usava para pagar as despesas da casa. Então eu uhum. comecei a guardar.
1: Fazer um caixa dois. Um
0: caixa dois, exatamente. E aí eu procurei um advogado. Fomos pro pro, pro fórum e aí eu consegui do juiz uma separação de corpos uhum. para sair de casa com os filhos. Uhum. Eu não queria nada. Tinha casa, tinha carro, tinha caminhão. Falei, fica com tudo para você. Eu só quero uma coisa. A vida dos meus filhos uhum. comigo. Eu quero eles comigo. A guarda dos meus filhos é minha. E, e no judiciário, para você sair de dentro de casa, é muito fácil você perder a guarda dos filhos. Uhum. Então, eu quis garantir isso. Só uhum. por isso que eu fui para um advogado. Senão, eu nem teria ido. Mas eu fui para garantir que ninguém tirasse a guarda dos meus filhos. Se abandono, mim. né? Exatamente. E aí eu saí de dentro de casa com a, a nossa roupa, com os meus móveis do salão e um colchão para nós dormir.
2: Uhum.
1: E vocês foram para onde?
0: Vamos morar na casa do meu pai. O meu pai pagava aluguel no porão. Uhum. Quem não sabe o que é porão, é um, é, é um porão mesmo, né? Uhum. É uma casa de, de A do... parte
1: de baixo de uma, de uma casa.
0: Isso. Mas não é um prédio que tu vai viver no primeiro andar. Não é o primeiro
1: andar, andar, não. andar gente. Não é é pé... Abaixo do primeiro andar.
0: Isso, abaixo do primeiro andar. <risos> Porque
1: mora em prédio como se você morasse na garagem.
0: Isso. Na garagem subterrânea, não. né? Subterrânea lá embaixo. E aí a gente foi morar lá. É, ficamos morando ali uns dias até a gente encontrar uma casa. E saímos procurar uma casa, eu e o pai. É...
1: Como é que ele aceitou? Como é que foi para ele uh, aceitar isso? Não aceitou. É porque eu imagino, cara... Uma a pessoa... violência,
0: assim, o medo, eu uhum. tinha muito medo dele vir, dele uhum. fazer alguma coisa com o pai, com as crianças. Inclusive, no dia que eu fui sair de dentro de casa, que veio dois oficial de justiça me tirar, né? Veio, tiveram que chamar a polícia, veio duas viaturas de polícia. E aí, eu tinha combinado com o pai que eu ia sair, o pai alugou um caminhãozinho e foi lá para pegar as coisas, uhum. né? E aí, ele prometeu pro pai que ele ia acabar com a vida de todo mundo. E aí, o meu pai... Nessa hora, eu digo assim, Rafael, que às vezes a gente julga os pais da gente, porque os nossos pais, eles não foram criados da maneira que a gente cria os nossos filhos hoje, dizendo toda hora pro filho, eu te amo, você é importante para mim. Meu pai nunca disse eu te amo. Uhum. Mas o meu pai me deu a maior prova de amor que um pai pode dar para um filho. É, ele disse pro meu pai... É, Xingou o pai, porque o pai tinha ido lá buscar nós, não sei o quê, velho desgraçado, porque eu vou acabar com ela, eu vou acabar com ela, eu vou matar os piá, ah, eu vou matar ela. E o pai, bem humilde, com as mãozinhas para trás, chegou na frente dele e falou assim: Se você realmente tem vontade de matar alguém, mata eu que já estou velho, mas deixa a minha filha viver para criar meus netos. E aquela fala do pai eu 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 comparo um, assim é, ele realmente ofereceu a vida dele em sacrifício a nós e ele estava disposto a isso e ele depois que eu saí de lá que a gente foi morar naquele porão ele sempre dizia assim para mim se ele aparecer nesse portão vocês vão para dentro e quem vai resolver a história com ele sou eu uhum. tanto eu quanto as crianças e ele e o pai o pai nunca foi o pai nunca pegou num revólver o pai nunca pegou uma meu pai não era uma pessoa violenta uhum. mas ele tinha uma fúria dentro dele assim para me defender para me proteger e como de fato ele foi diversas vezes na casa do pai uhum. e quando ele chegava no portão para abrir o, o portão o pai dizia assim dali tu não bota o pé para dentro porque eu não te autorizei para entrar se você quiser pedir você pede licença e graças a Deus ele respeitou o Pai. Uhum. Então toda vez que ele vinha para chorar, para se lamentar, que queria que voltasse, é, começa é bravo, depois mudado.
1: virou arrependido, né? É
0: porque tinha mudado, porque ele era outra pessoa. Nossa, foram tantas, tantas. tantas e tu caiu coisas. nessa não? Mas claro que não.
1: Não, claro que Chamou não. Já Poderia, <risos> Poderia
0: ter caído. Poderia <risos> ter caído. Mas quando é, é... Quando eu eu saí, assim, eu saí muito decidida. Eu jamais que bom, voltaria. Eu que jamais bom. voltaria. E e aí ele sempre teve esse receio do pai. Uhum. Esse respeito pelo pai. Uhum. É, e aí a gente depois foi morar numa outra casa de madeira. Alugamos uma casa e fomos morar nela. para lá montar o salão. Então a gente chegou naquela casa, era uma casa abandonada. As pessoas dão risada quando eu conto, mas ela era uma casa habitada por mendigos. Os mendigos de rua moravam naquela
2: casa. Meu Deus, amigo. Ela
0: era uma casa abandonada na esquina, com ponto comercial excelente. Mas uhum. era uma casa abandonada. Uhum. Os mendigos dormiam lá, então tinha um mato crescido, mas assim, mato de entrar roçando, uhum. sabe? Mato da, mato da da casa. Um bosque dentro Um do... bosque, exatamente. E aí eles tinham, eles roubavam, eles escondiam coisas ali... E eu não sei por que que eu olhei para aquela casa e eu falei, pai, aqui daria um bom ponto comercial. Porque era no semáforo. Uhum. Eu, tu, tu lembra ali do, do ponto da canga?
1: Não, esquece. Tu não, não conhece? Não.
0: Era um ponto comercial ali, tudo ao redor era comércio. Uhum. Só tinha aquela casa abandonada. E eu falei, pai, aqui seria um bom ponto comercial. Ele falou, seria mesmo. Perguntamos pros vizinhos, disseram quem que era o dono da casa. Nós fomos lá e achamos o dono da casa, era dono de uma loja de tintas. Fomos lá. O abençoado do homem resolveu me alugar aquela casa. Só que ele falou tem que fazer uma reforma. O pai era carpinteiro e pedreiro, então o problema não tinha. Uhum. E pintor também. E aí eu e o pai começamos a empreitada em limpar aquela casa.
1: Vocês botaram a mão na massa.
0: Pois, sim. Inchada. Primeiro o pai roçou tudo, daí juntamos tudo aquilo. E daí eu comprei três caminhões de pedra brita, arrumamos toda a entrada. Uhum. E a casa, o pai passou veneno para barata, tiramos a sacolinha de mercado, assim, mais da metade cheia de barata. Meu Deus Porque eram aquelas casas de parede dupla, uhum. velha. E limpamos aquela casa, lavei de mangueira o teto, tudo. E é engraçado que hoje eu faço uma analogia com a mudança de vida que eu tive. Aquela coisa de limpar, uhum. de arejar, de lavar, de matar, passar inseticida. Eu acho que eu fiz aquilo tudo com o meu passado do que eu tinha vivido. Que legal. Deixei tudo aquilo para é trás. Ressignificar
1: mesmo, né? Exatamente.
0: E passamos a viver ali. E aí eu montei o meu salão, mas imagina, eu saí de um lado da cidade e fui para o outro. Então, as minhas clientes não iam vir ali aonde eu estava. Eu, eu tive que arrumar tudo cliente novo. Deus foi tão bom para mim, tão bom, tão bom, que brotava gente, eu não sabia da onde.
2: Uhum.
0: Não sei da onde. Vinha tanta gente naquele salão. É, e, e vinham para cortar o cabelo e vinham para fazer unha. E eu, mal e mal, tinha uma placa lá na rua que dizia que era um salão. Eu não tinha nenhum, eu não tinha nenhuma rede social. Não eu não trabalhava nenhum, teu marketing. Não, eu não tinha marketing <risos> nenhum. Era puramente milagre divino. O meu marketing era o um milagre de vida que mandava a né? gente. E assim a gente foi indo, foi indo, eu fui trabalhando, fui comprando as coisas para dentro de casa, fui comprando. Eu lembro do dia que eu pude comprar uma geladeira usada, do dia que eu pude comprar uma TV para as crianças assistir, porque a gente fazia tudo com as coisas do pai, né? Uhum. Cozinhava nas panelas do pai, no fogão do pai, usava a geladeira do pai, tudo do pai. Ele morou com a gente seis meses. E nesses seis meses eu fui trabalhando fui comprando as coisas. Daí depois o pai voltou a morar sozinho, porque o pai sempre adorou morar sozinho. Até isso ele sacrificou da vida dele. Ele uhum. sempre adorou morar sozinho, mas ele se propôs a ficar com a gente por seis meses para cuidar de nós. Que legal! E depois a vida foi seguindo. O pai voltou a morar para casa dele e depois de um ano ele parou de incomodar. Por um ano ele ainda incomodou bastante. Pedia para mim voltar, mandava recado pelas crianças, fazia chantagem com o Bruno que era o mais novo. Se você não fizer a tua mãe voltar para casa, eu vou matar tua mãe.
2: Meu Deus do e céu!
0: Nesse nível, nesse nível. E aí fomos indo, é, progredindo com o salão. Depois de um ano, ele... Como se
1: chamava? Tu não tinha nome, não?
0: Norma Cabeleireira.
1: Tem que falar, don... dona cabeleireira. Só que faltava daí, né? É.
0: <risos> cabeleireira. Dona <não> Ré. Ele... <risos> dona Ré. <risos> não, o dona ainda não existia naquela época. Depois a gente, de um ano, ele arrumou uma namorada. E eu falei, graças a Deus, agora para de incomodar.
1: Que bom pra você que ruim pra ela, né?
0: É, pois é, <risos> e... Não, mas ele
1: tava mudado. Ele, vamos
0: botar fé. <risos> Tadinha. <risos> aí ela engravidou. Aí eu falei, bom, agora definitivamente eu me, não me incomoda mais. Né? E de fato não me incomodou mais. É... E aí eu segui a minha vida. E aí eu também arrumei um namorado. Porque daí eu comecei a ter um pouco mais de sossego pra sair. Porque até esse um ano eu não saía de dentro de casa. Não ia a lugar nenhum. Até pra se
1: permitir, aí. né?
0: Isso, eu comecei a me permitir a viver uma hum. nova história.
1: É, porque também o medo de achar outro traia também, era é muito grande, muito com certeza. Muito grande.
0: Né? E aí eu quebrei um conceito que eu tinha na minha cabeça, né? Que os homens são todos iguais. E aí eu descobri que os homens não são todos iguais. Porque quando eu conheci o Flávio, ele me mostrou totalmente um outro lado da vida. Uhum. Um outro lado de, de humanidade, que o homem também, sabe pedir desculpa, que o homem também sabe ser carinhoso que o homem não é feito para mandar, ele uhum. também tá ali para ser parceiro. Enfim, me, me ensinou totalmente uma outra visão.
1: É, muita história.
0: Exatamente. E com ele eu vim parar em Joinville. Com o Flávio.
1: Por causa de quê? Como é que apareceu essa cidade no teu radar?
0: Não, pois é. É engraçado, eu digo que as costuras que Deus <risos> vai fazendo na vida da gente, né? Eu vim... Eu vendia tudo no meu salão. Tudo que me desse para vender, eu vendia. Certo. E eu achava que eu não era vendedora. Que eu de, mas tipo, de
1: tipo de produto estético. E... Lingerie,
0: eu vendia, ah, entendi. eu vendia perfume, eu vendia tapete, eu vendia natura, eu vendia avon, eu vendia raco, eu vendia o que me desse pra vender. Uh -huh. Hermes, não. É, suplemento alimentar. E Hermes. É, não, não existia naquela época. <risos> Lembra lembro essa existia, desgraça dessa revista. Sim, existia a revista da Hermes, é verdade, mas essa eu não vendia.
1: Eu odiava, minha avó comprava coisa demorava uma vida para chegar, que nem comprar coisa da China. Tá <risos> Comprei um chinelo para você, eu nunca mais chegava. Nunca mais chinelo. chegava. <risos> chegava menor ainda o chinelo. E nossa. uma
0: das coisas que eu vendi era suplemento alimentar. E desse suplemento alimentar, se for ver o motivo que eu vim parar em Joinville... O motivo que eu vim parar em Joinville foi um potinho desse tamanho de suplemento multivitamina e mineral.
1: Que era feito aqui?
0: Não. Ele é feito fora do país, porque ele é importado. Uhum. Mas tinha um primo, desse meu companheiro, que morava aqui em Joinville. Uhum. E tinha um sobrinho dele, menino pequeno, que morava aqui com ele, porque a mãe estava fora na Inglaterra trabalhando. E o menino tinha uma psoríase pelo corpo todo. A ponto dele não ir para a escola, porque o corpo dele descamava inteiro.
2: Uhum.
0: E aí ele comentou com esse meu, meu marido que eles tinham esse problema, porque eles tinham contato, os dois, que ele tinha um sobrinho que morava com ele. Aí eu, o, o Flávio falou assim, mas olha, a minha namorada vende um suplemento alimentar que pode ser que ajude, porque às vezes é uma desnutrição que ele tem. é Falta de alguma problema, vitamina. É, falta de alguma vitamina no corpo, pode ser que ajude. Manda esse produto para cá. Falou com a mãe dele lá da Inglaterra, ela mandou dinheiro, ele comprou o um potinho de e veio o produto na frente. Ensinamos como ele tomar, mas isso tudo por telefone e o produto veio via correio. Ensinamos como ele tomar e ele começou a tomar. E dentro de 30 dias, é incrível a melhora que o menino teve. Imagina o nível de desnutrição que ele Cê tinha. Você tá
2: louco.
0: O menino mudou. E aí todo mundo queria saber o que, que tinha feito, porque a catequista queria saber, as professoras queriam uhum. saber, as comadres da, da tia queriam saber, as vizinhas queriam saber, pois o menino vivia doente, uhum. nem para a escola ia. Que
1: milagre era esse? E aí
0: todo mundo queria saber a ideia, acharam que nós tínhamos o um, um, um remédio do milagre. <risos> ah, eu quero um do remédio. Mas não era remédio, gente, era um suplemento alimentar. Só que a gente era treinado. Que a gente tinha que vir ensinar as pessoas como tomar. Você não podia deixar tomar desenfreado, né? Embora uhum. sendo um suplemento alimentar. Mas se for em dosagem exagerada, também faz mal.
2: Uhum.
0: E aí a gente começou a vir para cá. O que, que eu fazia? Eu fechava o salão lá. Pegava o carro. Que ele tinha carro. E vinha para cá. E a gente chegava aqui. E ficava 10, 12 dias aqui. Aqui no Oreião do Fátima. Aqui. Nossa. Na casa desse primo comendo e dormindo na casa deles e trabalhando, levando o produto para outras pessoas. Então, a gente fazia umas conversas em casa, tipo reunião de tapuera, assim, sabe? Tipo Reuni... o circo bíblico. Isso! Reúne todo mundo, conversa, <risos> explica para que que serve e ali já fazia a venda. Uhum. E na outra noite, de novo. Então, a gente trabalhava aí 10, 12 dias e voltava para lá. Uhum. Só que isso foi é, de abril a outubro. E chegou e eu deixava os meninos sozinho lá. E, e eu ficava sob os cuidados do meu pai, e a minha irmã, que olhavam por eles, mas sempre longe de mim. E aquilo começou a me provocar uma angústia tão grande que eu falei para ele: eu não aguento mais.
1: Aquela estrada, aí, né? Ou
0: a gente. Até porque a gente trabalhava que nem louco aqui para ganhar e daí gastava na viagem. Uhum. né Porque é uma viagem longa, aí, 550 quilômetros.
1: Uhum. Vocês vinham por palmas, não? Aquela estrada, uhum, aquela boa, estrada
0: né? toda buracada lá. <risos> Senhor amado. E aí a gente disse, olha, vamos. Eu falei para ele, ou a gente vem embora para cá, de uma vez, e traz os meninos, ou a gente volta para lá, vai arrumar um trabalho de CLT, carteira assinada, e vamos voltar para lá porque eu não aguento mais ficar longe dos meninos. Olhando para a cidade de Joinville, uma cidade grande, uma cidade industrial, totalmente industrial. Lá era uma região totalmente agrícola, agrícola que aí dependia se safra dava boa, se o tempo colaborasse, uhum. se não.
1: Então não era só a gente indo no banco da cooperativa pedir um piquezinho, um, um talão de cheque.
0: É bem isso mesmo. E aí a gente fez isso, fomos, ligamos, liguei pros meninos e falei pro, pro Diego, olha, vai na escola, pega a transferência que eu tô chegando aí final de semana e a gente vai vir embora pra cá. Mas mãe, eu falei, não tem mais mãe, eu não aguento mais. A gente vem embora pra
1: e cá. tu já tinha conhecido as praias, não?
0: Não. Que
1: loucura, normal. Não. Sabia que você tinha, tanto você tinha acertado <risos> vindo para cá. Pois é. Estava muito longe do mar, Norma.
0: Muito. Como longe.
1: é que nós viemos tanto tempo longe do mar, Norma? Nem
0: me fala. <risos> Nem me fala. E aí a gente veio para cá e começamos a vender esse suplemento aqui. Só que também, como a gente dependia daí de alugar uma casa e o ganho não era grande, a coisa começou a apertar de novo. Uhum. Porque aí eu deixei de, de trabalhar no salão, de vender as outras coisas, então Focou a gente só, só tinha no que produto. vender aquilo. Uhum. E aquilo não estava sendo suficiente. Uhum. E uma amiga minha de lá tinha uma indústria de alumínios, fábrica de panelas, uhum. é, e que inclusive era minha cliente, eu vendia esses suplementos para ela. E aí, numa dessas viagens que eu fui levar para lá, ela falou para mim, por que, que você não pega esses alumínios para vender, meus alumínios? falei pra ela, Tânia, mas eu não sei vender. Ela falou, para, Nora, que tu não sabe. Olha o quanto eu sempre tive a dificuldade é, de É, você na se minha boicotava capacidade.
1: bastante, pô.
0: Aí eu falei, mas. Estou vendendo
1: não sei. um negócio para um outro estado, você não tem.
0: Exato, dela falava sempre assim pra mim: a venda é mais difícil que a é corpo a corpo, tu faz. É. Tu tá vindo aqui me vender essas coisas. E eu compro, e não é porque eu tenho dado de ti, é porque eu sei que é bom. Uhum. Agora tu chega no mercado, todo mercado vende É uma mesmo. questão
1: de necessidade, tá
0: Tu vai receber um sim ou não, tenta. Uhum. E aí eu vim de lá, com um mostruário de panela batendo dentro do carro
2: <risos> no bagageiro,
0: uma tabela de preço e um catálogo. E aí eu comecei a andar dentro de Joinville, mas Imagina eu sair de uma cidade de 60 mil para uma de 600. Uhum. Eu não sabia andar dentro de Joinville. Uhum. E naquela época não tinha Waze, GPS que te ajudava. Não, não, e
1: tem bairro que é maior que a cidade da, da nossa região lá, né?
0: E eu saía andar. E eu tinha um Fiat Uno Bordeaux, que eu já tinha conseguido comprar nessa altura do campeonato. Parcelado. Uhum. Com carnê dessa grossura que assim. Que é o carro do vendedor. Exatamente. E o meu, ele era um carro especial. Uhum. Ele andava só com a luz da reserva acesa. Ele não sabia o que era a saída amarela. Uhum. Sempre na reserva Se eu sempre colocasse
1: sempre. muita gasolina, ele ia estranhar.
0: Ah, ele estranhava. <risos> eu estraguei três bombas de combustível de teto na
1: Eu tava andando só no cheiro. No
0: eu sempre digo que ele, ele tirava leite de pé.
1: Ele andava na fé.
0: E aí eu comecei a andar em Joinville, comecei a conhecer um lugar, conhecer outro, só que eu me perdi, aí eu não sabia onde eu tava, eu não sabia voltar para casa. Uhum. E aí eu, eu, eu liguei. Eu passei pro...
1: pela mesma coisa quando eu cheguei. Ah, é mesmo? Que bom que temos algo em
0: comum. E aí eu, eu um dia eu liguei para casa chorando, porque eu pensei que eu estava voltando no caminho certo e eu não estava. E eu liguei para casa eu falei para o Flávio, meu Deus, eu estou perdida, eu não sei aonde é que eu tô, Como é que eu faço para voltar para casa? Eu não sei onde eu tô. Ele falou, calma, procura o primeiro posto de gasolina que você encontrar e pergunta, como que você faz para vir para o bairro Boa Vista, que era onde a gente morar? Fui no posto e perguntei, ah, tu, vai toda a vida reta? Daí tu vira direitinho, ali a é de vida direita. Fui de toda a vida, vida reta. vai toda a vida reta. Pronto, chegou três quadros, depois eu já estava perdida. De... Parei no próximo posto,
1: posto. em posto.
0: Deposto em posto, eu aprendi a andar em Joinville. E aí, quando eu aprendi que eu parava posto e pedia informação, eu perdi o medo. Uhum. E comecei a andar.
1: Mas virou com mais caruda.
0: Comecei a andar e comecei a criar confiança. E, e, e comecei a vender os, esses alumínios e eu ganhava 10% de comissão.
1: Uhum.
0: Era muito dinheiro. Eu tirava um pedido de 4 mil já botava um dinheiro no bolso. Muito bom. Então, assim... Claro que eu não, não tirava pedidos altos no começo, eram hum. pedidos pequenininhos. Mas com o tempo eu fui criando a confiança de alguns clientes que me compravam.
2: Uhum.
0: Compravam bem. Só que o alumínio não é que nem o vidro que cai no chão e quebra. Uhum. O pote que quebra.
1: Hum, tem uma durabilidade, né?
0: Maior. Tem uma durabilidade maior. Então, eu precisava ampliar a minha carteira de clientes. Uhum. E aí, entra outro anjo na minha vida. que é ter seu...
1: reincidência.
0: Sim, porque até eu repor um pedido de alumínio, eu levava, às vezes, seis meses. Uhum. E aí, durante esses meses, seis meses, eu vou viver de quê? Uhum. E aí, eu precisava. E eu ouvia falar numa tal de Guaramirim, num tal de Jaraguá do Sul, que para mim, assim, era um bleão.
2: Mas... Um <risos> <risos>
0: E aí encontrei o Seu Jareis um dia no mercado, o Seu Jarez é outro anjo que apareceu na minha vida. Ele disse para mim, ô oh, minha filha, quanto tempo faz que você tá trabalhando na praça? Eu falei, eu tô recém começando. Ele falou, bah eu tenho 15 anos de praça. Ô <coughs> oh, minha filha, se você precisar, eu posso te ajudar. Eu tenho uma lista de clientes que eu atendo a esses 15 anos, eu tenho até Itajaí... Eu falei, meu Deus, eu já vi assim, eu ficando rica, milionária, na época eu
1: pensei, nossa, eu vou vender tanto. E eu já estava te vendo <risos> perdida, parando em posto de gasolina na BR, perguntando <risos> como é que eu volto para o Eu já
0: vou ficar rica com esse negócio. E aí o Sr. Juarez me deu essa lista e eu comecei a ir nesses clientes e dizer: foi o seu Juarez que me mandou aqui. E quando você chega com uma indicação, você já uma abre Uma pessoa que atende portas, há tanto tempo, né? Abre todas as portas. E isso me abriu muitas portas. Uhum. Muitas, muitas, muitas. E muitos mercados grandes começaram a comprar de mim. Então, por exemplo, o mercado Rodrigues, o mercado Vitorino, que uhum. eram um Ainda
1: de são Deus, baitas são. mercados. São.
0: Eu olhava e pensava assim, nunca que eu vou... Como é que eu vou entrar? Mas o Sr. Juarez me abriu as portas. Uhum. Então, assim, muitos deles eu entrei Cooper Tupi e comecei a vender bastante. E aí, apareceu uma outra oportunidade de São Paulo, uma distribuidora de São Paulo, de Americana. Foram nesses clientes, e estavam procurando o um vendedor aqui, passaram o meu telefone como indicação e essa empresa me chamou para mim vender para eles. E aí, eles vendiam uma linha que complementava o que eu vendia. Eu vendia panelas e eles vinham com a linha de vidros e potes uhum. e plásticos, uhum. né? E os meus clientes tinham essa necessidade. Eu falei: "Pronto, agora mesmo eu fico milionário agora... ganhei
1: um setor no mercado agora.
0: Agora eu fico milionária nesse negócio." E nessa 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 andança eu peguei essa empresa de São Paulo, fui para lá, fiquei uma semana em treinamento e tal, eu comecei a vender para os dois. Claro que eu vendia muito mais a outra linha que que tem um deteriora mais rápido do que as panelas. Uhum. Chegou numa hora que eu já não me interessava mais muito em vender panela. Eu ganhava muito mais porque a reposição era muito mais rápida. Uhum. Com 30 dias eu já repunha. Uhum. E assim eu trabalhei com eles durante sete anos. E uma dessas clientes minha de Guaramirim... Começou a botar na minha cabeça uma história de loja de 10. Uhum. Porque eu cheguei no mercado dela um dia... Quando vi lá, tinha uma zarara de roupa. Eu falei, sim, dona Ivanilda, agora a senhora vai botar um, uma loja dentro do mercado? Ela disse, não, foi o meu marido que pegou em conta, porque ele vende calçado. E ele pegou em conta de uma cliente que não pagou e é tudo 10 reais. Eu falei, 10 reais? É, 10 reais. E eu olhei, tinha blusa, tinha calça, tinha... E você pensando,
1: onde é que está o lucro nessa brincadeira? Ah,
0: onde que tá? Mas o que mais me chamou a atenção foi... Um calçado que tinha pendurado uma, uma sandalinha de criança, a gente chama de papete aqui, né? Uhum. Uma sandalinha de criança de borracha, sabe? Parecia é, com o nome Hot Wheels assim, uhum. em cima. E eu peguei aquilo e torci, era uma borracha macia. Uhum. E para quem é mãe, sabe que não dá para colocar uma coisa dura no, carro, no pé da criança que vai machucar. E aquilo era macio. Eu pensei, mas é só 10 reais? Isso. Ela falou, sim. E é o meu marido que vende. E tu devia montar uma loja dessa. Eu falei, pronto. Pro, pro. Da onde? Doutor? Da onde que eu tenho dinheiro para montar uma loja dessa? Mas, minha filha, tu tem que parar de andar na estrada. Tu deixa os teus, teus meninos em casa, claro que já eram adultos, né? E tu fica nessas estradas, porque eu saía de manhã e voltava de noite, todo dia, todo dia. Há um perigo tu andar nas estradas. Tá, tá bom. Nessas alturas... Eu e o meu ex-marido, a gente já estava puxando coisa do Paraguai. Então, todo final de semana, ia para o Paraguai para trazer muamba para cá. Uhum. Então, a gente trabalhava dia de semana na venda e, de fim de semana, ia para o Paraguai buscar coisa. Para trazer e para vender. Então, e tu eu...
1: dominava Foz do Iguaçu já?
0: Eu dominava Foz do Iguaçu, <risos> já falava. Castelhano eu já? Já falava bem o castelhano e, e fomos para o Paraguai buscar. Então, a gente trabalhava de domingo a domingo. Uhum. E nessas andanças de, 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 de Paraguai e tal, a gente começou a criar a ideia que a gente poderia ter, sim, uma pequena lojinha para a gente vender o que a gente buscava lá. Uhum. Que muita gente aqui se fez assim.
1: Nossa, então... Tá...
0: Muita gente aqui ganhou dinheiro assim. Uhum. Hoje não dá mais, porque você perde tudo, né? Uhum. Mas muita gente ficou rico, assim, uhum. puxando coisa de lá e vendendo aqui. Vamos pro um Num final de semana... Ela, que eu tive lá, ela disse assim, eu vou pedir para ele te ligar. Eu vou falar com o meu marido e dizer para ele te ligar, porque ele era nosso ex-funcionário. Ele tem três lojas e ele quer vender as três. Compra uma. Eu falei, Madonna Ivanilde, com que dinheiro que eu vou comprar isso, mulher? Ah, mas ele vai te fazer parcelado, não se preocupe, eu vou dizer para ele que tu é gente boa, que ele pode confiar em vender para ti. Eu falei, mas senhor, essa mulher é louca. Pois nós estávamos indo para o Paraguai, o homem me liga. Ah, eu queria que tu fosse lá passar na loja para tu ver, para tu dar uma olhada, você e o teu marido para ver se vocês gostam. Eu falei pro meu marido, não adianta a gente ir lá olhar, a gente não tem dinheiro para comprar. Vamos lá olhar. Quando voltamos, né, por desencargo, né, <risos> Vamos. Vou lá. passar uhum. lá. Olhar, olhar
1: é de graça.
0: É, não paga nada. Fui uhum. lá olhar a loja, que é a primeira nossa loja, essa do Fátima, aqui na frente do... Já
1: era esse ponto ali?
0: Já, já era esse ponto. Que é
1: um ponto. baita ponto, que é um baita ponto. Vou deixar você tomar uma água, você tá louco para tomar uma água? Uhum. Você tá namorando essa taça faz horas já. Tá bom. Soubessem que aí... é vodka isso aí, gente.
0: Cadê?
1: <risos> não é não. É água. É. E aí, vocês já pegaram esse ponto bom ali. Sim. E aí, ele fez uma... uma...
0: Ele fez uma proposta de doido, né? Porque uhum. a gente... Eu tinha comprado, nesse... nessa época, eu tinha comprado um Siena já. Eu já tinha
1: trocado. Ó, oh, estamos dentro da mesma marca, mas nós já estamos dentro... crescendo na marca.
0: Isso. Eu já tinha vendido o meu Uno pro Diego para meu filho mais velho, que vendi que ele nunca me pagou esse carro.
1: É. é o empréstimo de pai e mãe, é isso aí, É,
0: é isso aí. Não paga nunca mais. <risos> vendi o carro para ele, comprei um Siena para mim, então eu já estava andando de carro zero, né? E mas estava parcelado, ainda faltava pagar. E eu e eu, meu ex-marido tinha um Celtinha. Nós demos os dois carros pro cara de entrada, ficamos a pé. E pegamos dinheiro da mãe dele emprestada, da minha ex-sogra. 9 mil que ela tinha guardado na poupança, mais 14 mil do empréstimo lá do Itaú dos aposentados.
2: Uhum.
0: E 11 cheques de 2.500 reais. Olha o tamanho da dívida que a gente Senhor tem. Senhor <risos> Eu anoiteci vendendo vidro, pote e panela e amanheci vendendo blusinha, calcinha, cueca.
1: Porque tu comprou com estoque.
0: Comprei com estoque.
1: Uhum. O que, é... que tinha tanto na loja? Qualquer produto era a variedade já?
0: Mais... Não, o que tinha na loja era só roupa.
1: Só roupa. Só roupa. Uhum.
0: Mas eu não entendia nada de roupa. A criança já era grande, eu não entendia nada. Então chegava lá aquela mãe e dizia assim: "Ah, eu queria uma roupa para o meu filho. Que idade ele tem? Quatro anos, eu pensava." Quatro anos, que tamanho de roupa que vai servir, eu não fazia ideia, uhum. e aí quando elas vinham com as crianças, eu dizia, vem cá que já vamos experimentar, eu, eu era a vendedora, eu era a faxineira, eu era a administradora, porque eu cuidava de toda a parte, de banco, essas coisas, e meu marido era o caixa, uhum. então, e eu era a repositora também. Então, eu pegava as mães, já levava para o fundo da loja, já pelava as crianças já vestia. E aí, eu fui aprendendo mais ou menos que tamanho que servia para quem. Uhum. Como os filhos já tinham crescido, já não levava. Foi na
1: experiência mesmo.
0: Foi, foi. Né? Botando a mão na massa. E assim fomos... Comprando, vendendo, porque eu não tinha crédito, ninguém me conhecia. Então, eu não podia comprar no prazo. Era uhum. só no à vista. Uhum. Então, se eu vendia 600 reais, no outro dia tinha 600 pra comprar.
1: Mas daí te deu esses caminhos pro motor passar ali, tipo, pode te vender?
0: Não, eles passavam. Uhum. Eles passavam. Até porque eu ia sair pra onde a pé. <risos> tinha que ser perto. <risos> eu vou buscar mercadoria com o quê? Uhum. A pé, de ônibus? E essa galera vinha de onde? Cara, começava a aparecer, assim, gente de tudo. É... Teve uma pessoa que me ajudou muito, que foi o Miro, da Cheika Bazar. O Miro me ajudou muito.
1: Conheço o Miro também.
0: É um paizão de todo mundo, né? Uhum. Um pai de todos. Ele mandava muito vendedor para lá. Uhum. Porque antes de eu comprar essa loja, eu fui me aconselhar com ele. Uhum. Eu falei: "Miro, porque ele era meu cliente uhum. da época dos uhum. alumínios, né? E eu gostava de lá beber um chimarrão, porque é do Paraná também, né? Uhum. Então a gente se achava os paranaenses lá, se não tava lá. Às vezes a venda tava ruim eu ia lá no Miro para tomar chimarrão e bater papo. O Miro esse cara tá querendo me vender essa loja assim, mas é uma loja de 10. E eu não sei, eu e o meu marido estamos pensando em ter uma tipo a tua, assim, de utilidades, de preço aberto. Ele falou, Norma, vai de olho fechado no 10. Vai, porque a febre do momento, não tenha medo. E fica tranquila que vendedor eu te mando. Então ele mandava muito vendedor para me atender.
1: Uhum.
0: Só que, claro, ele lá comprava... Muito. Muito, né? Ele tinha uma loja fortíssima. Uhum. Eu comprava 12. Mas os caras me vendiam. Uhum. Então, ele comprava lá mil peças, chegava ali, eu comprava doze, uhum. mas era o que eu podia comprar e pagar.
2: Uhum.
0: E a gente já economizava, e a partir daí a gente passou a economizar mais ainda. E o Miro me ensinou duas coisas. Norma, primeira coisa, todo dia você pega e tira um pouquinho de dinheiro e guarda para o aluguel. Porque as prestações grandes que eu tinha, o que era? O aluguel e o cheque. Uhum. Ele falou, então, tu pega essa dívida, divide por... 30 dias no mês, porque tu vai trabalhar no domingo também, né, Norma? Eu falei, pois pues é, não sei. Claro que tu tem que trabalhar no domingo, tu precisa pagar as contas. Eu falei, verdade, vou trabalhar no domingo. <risos> então, divide por 30, tu tem que tirar X por dia, você vai fazendo um caixinha 2, chega no dia, você não se aperta para pagar. E eu levei isso à risca. Uhum. O que ele me ensinou, eu fiz. Todo dia eu tirava um pouquinho e guardava. Então, chegou o dia do pagar Como é um que estava o nome da loja? Aqui, é. quando eu comprei, ela tinha uma lona na frente. Eu acho que era a Loja 10, um negócio assim. Uhum. Que a gente trabalhou três meses com aquela fachada. Que a gente não tinha dinheiro para fazer uma fachada manter nova. manter até o nome. E depois a gente botou Stop 10. Certo. Então era Stop 10. E a uhum. gente trabalhou aí seis anos com essa marca.
1: Ah, e vocês pulverizaram pela cidade, pulverizamos,
0: logo depois veio a segunda, depois é. meu filho montou uma também, virou
1: ponto de referência,
0: virou ponto de referência, exatamente, aí eu trouxe meu irmão do Mato Grosso, daí abrimos com o mesmo nome, a minha irmã do Paraná também com o mesmo nome, porque aí cada um tinha as suas, mas a gente usava tudo o mesmo nome para ter poder de compra. E
1: identidade também, eu acho que é importante. Sempre e a pessoa identidade. já compra numa, já sabe como funciona a Exato. outra,
0: isso é legal. Então assim, a gente foi crescendo e a gente deu um boom muito grande, muito rápido, assim. Quando a gente viu, entre nós, a família toda, claro, eu e meu, meu ex-marido tinha duas, né? Uhum. Mas a minha irmã tinha, eu tinha montado um, o meu irmão já tinha duas, o meu filho já tinha a três. De Aracua, a
1: de Duitinga, de, de Araquareira, de quem?
0: É do meu ex-marido.
1: Do teu ex-marido, comprava Aham. muito ligado. É? Nossa, foi então, morar lá
0: nossa. Aquela foi a segunda que a gente comprou
1: uhum. A gente
0: nem tinha terminado de pagar a primeira A gente já comprou a segunda
1: Na gente veio bem, né? Porque sempre eu ia lá Sempre
0: tava Sim, tinha muita gente sempre. Mano. E aí depois veio o divórcio Né, Veio o divórcio em 2018 E aí quando Antes veio da div... pandemia ainda Antes uhum. da pandemia Aí veio o divórcio, aí ele ficou com a do Itinga E eu fiquei com a do Fátima uhum. Porque era onde nós dois trabalhava, eu ficava aqui e ele lá Então cada um já tava Entendi. meio que uhum. acostumado com a sua Então ele ficou lá e eu fiquei aqui e, e aí eu e os meus irmãos seguimos trabalhando, só que chegou em 2020, antes da pandemia, eu e o meu irmão começamos a entrar em algumas divergências de propósitos de trabalho. Uhum. Como a gente trabalhava com uma rede social só,
2: uhum. a gente
0: queria trabalhar todo mundo com o mesmo nicho. e Ele sentia a nossa necessidade de abrir o leque dele uhum. e eu não queria. Então antes que a gente briga é melhor...
1: Cada um fazer o seu. Cada
0: um fazer o seu. E aí como a gente usava a mesma marca, eu tinha a patente da marca. Eu fiz todo o processo no NPI, fiz uhum. toda a patente. Mas aí eu falei para ele, tu fica com essa marca. Eu não vejo mais sentido eu seguir. Até porque meu ex-marido também seguia com aquela marca. Uhum. Eu falei, eu vou criar uma marca nova para mim.
2: Uhum.
0: E aí a gente contratou uma empresa de marketing. E, e aí eu fui lá contar a minha história. Em cima da minha história, eles criaram o um nome Dona. Porque o nome Dona, em italiano, é mulher. Hum... E os coraçãozinhos do oi, do A ah, eles botaram um de pezinho e outro de ponta cabeça. Então, o Diego é de pezinho, o Bruno é o de ponta cabeça. Ah. Né? Porque o Bruno é todo <risos> engraçado e todo palhaço. Ele que fala que é por isso. Mas eu a tenho. empresa de Marte criou essa marca. Uhum. A gente tem também os três corações que são entrelaçados. Uhum. Aquela marca dos três corações, que significa aquela minha história. Quando eu saí de casa só com as roupas do corpo e as móveis do salão e um, sal... e um colchão para nós dormir... Eu dormia no meio do colchão, cada um, com um, bra... cada um deles no braço meu. Uau. Então, a gente tem esses três corações entrelaçados. Ah, que legal.
1: Os caras pensaram em tudo muito, mesmo. Muito.
0: Muito bons. O coração da dona, ele é um coração que ele tem duas cores. Que são dois filhos da mesma mãe, que são totalmente diferentes. Uhum. Porque o Diego e o Bruno, um é A e o outro é Y. Uhum. Não tem nada a ver um com o outro, são totalmente diferentes, mas são filhos da mesma mãe uhum. do mesmo amor. E o coração e dois
1: é... piados do Janho também, que se dois nasceram piado no do Paraná... <risos> Paraná, é piada do de... <risos> Janho. É
0: piada Janho,
1: exatamente.
0: Então é... isso tudo foi criado em cima da marca. Então o Dona é mulher porque o nosso público é a mulher.
1: Uhum. Só me fala aqui, é, rapidinho, mim. Quando, quando, quando houve essa, essa ruptura, essa separação, tanto do, do teu ex-marido, quanto da, da, do, com, da marca, com os teus uhum. irmãos ali, o que, que cada um estava pensando? O que, que você queria? O que que, como você queria seguir com a loja? O que, que você estava pensando para essa nova marca? Esse novo? O que, que tinha de diferente do que você vinha fazendo?
0: Eu queria algo, porque quando a gente trocou de marca, a gente já sentia assim, ó. A gente já tinha passado pro 12, porque as coisas tinham subido muito.
1: Sim, eu já não peguei o 10, eu já peguei o 12. <risos>
0: 12. E tinha muita, muita. Eu sempre muita falava que vocês tinham que mudar
1: o nome do Stop 10 pro Stop 12, já fazia tempo
0: já que eu vinha é, falando. É. E aí as pessoas diziam que tinha que botar hum? Stop 12, mas eu falava, gente, o nome não tem nada a ver com o preço. <risos> Mas as pessoas brincavam, Então eu queria sair dessa confusão, porque os clientes brigavam com a gente. A gente tinha muito conflito. Uhum. Os clientes brigavam, chegavam. Na loja, não, mas chegava, não é bobagem daí também. Não, mas metia é... a boca mesmo na gente. Por que não é 10? Por que lá não aprendeu tá 10. Gente, 10 é a marca, né? Tá escrito é top
1: 10 reais. Tá escrito top 10. É. E
0: aí eu queria fazer esse diferente, sabe, Rafael? Eu queria algo novo que não me remetesse a preço, a preço tabelado, assim.
1: Taxado. Tá uhum.
0: É. E aí nasceu a Dona Preço Único. Tá. Dia 24 de fevereiro de 2020 a gente lançou a marca.
1: Tá a, a Dona Preço Único.
0: A Dona Preço Único.
1: Que ia ser quanto?
0: Que ia ser no 12. 12 a gente pelo. continuou no 12.
1: 12 reais. Tá.
0: Só que eu não tinha mais na marca.
1: 13 no cartão.
0: Exatamente. <risos> tá ligado? Era eu seu assim.
1: cliente, pô. Sei, eu tô e falando aí, pra ó, ti.
0: 13 no cartão e 12, <risos> e 12 na, na, no dinheiro. Mas por que que a gente, eu não queria mais o preço atrelado à marca, Sim. não ter mais. Até porque tu
1: brincas que eu ia mudar sem inflação, tu tava lá, tinha que lá mudar nada, a comunicação imagina, toda da tá loja. Tem
0: que mudar toda a comunicação, exatamente. <risos> Aí depois vai para o 15, daí stop 15, daí vai para o 18, stop 18. Aí volta
2: para 12. É,
0: então, é, eu não queria mais nada tá atrelado certo. a isso. E veio muito essa identificação com o público feminino. Foi, assim, um, um lançamento de marca, assim, é, incrível, como foi, assim, sabe? Uhum. Glamuroso. Uhum. Porque aí eu junto lancei um vídeo institucional uhum. onde eu conto a minha história. Eu vi como... esse vídeo. Tu já viu?
1: Eu vi, porque foi aí que eu falei, cara, eu preciso muito conversar com essa pessoa.
0: Ah, tu Você vê assistiu? há quanto tempo que eu
1: tô namorando sua conversa aí, Noemi? É
0: Olha só, eu viu esse vídeo, uhum. então? E aí eu lancei. Com teus filhos e tal. Isso. Tá bem bonito. Aí eu lancei esse vídeo institucional junto nas redes sociais, mas foi assim, foi uma festa de arromba, assim, o lançamento da marca. Pegou tão forte, assim, que é como se nunca tivesse existido o Stop 10. Uhum.
1: Que para você é maravilhoso, né? Maravilhoso. Um capítulo novo mesmo. E...
0: Isso. Só que daí nós lançamos a marca dia 20 de março, dia 20 de fevereiro, e aí nós falamos assim, ó, vamos fazer reinauguração uma por uma. Cada final de semana a gente ia reinaugurar uma loja. Uhum. E... Então, mas
1: peraí, como assim?
0: Reinaugurar com a... mudando a fachada. Porque o cara que faz as fachadas não consegue trocar.
1: Não, peraí, vem comigo, lojas. Norminha, que eu tô perdido, me perdi na história agora. Você ficou com quantas lojas dentro da mudança? Nessa
0: virada nós ficamos com seis. Seis lojas. Seis lojas.
1: Já é muito mais do que eu achei que vocês estavam. Seis Mapeia lojas. pra mim onde é que estão tá essas lojas. Que eu conheço duas. Então. Não, pode ser que eu conheça mais.
0: Como aconteceu o divórcio, e eu tava acostumado com duas lojas, eu corri e abri uma em Piraberaba e trouxe o meu filho mais novo para trabalhar comigo.
1: Legal. Então eu
0: tinha
1: o que eu não vou lá.
0: E Piraberaba. Certo. Aí o Diego e a Sabrina tinha Aventureiro, Paraíso e Costa e Silva.
1: Com... Paraíso também eu não vou, no Costa e Silva também não, mas do, uhum. do Aventureiro pelo amor de Deus, é Isso. inclusive a que eu mais vou.
0: É gigante. E aí a minha irmã já tinha na Papa. Ali na Papa. Você
1: tem uma na Papa?
0: tem uma na Papa, na frente da panificadora. Tem o posto de piranga do lado direito, uhum. do lado esquerdo. Tem o posto de piranga, a padaria, em frente à padaria é a nossa loja da dona. Então nós tínhamos é, seis lojas na família. Uhum. Mudamos para marca dona. Uhum. Então não tinha como o cara das fachadas correr e trocar seis lojas ao mesmo tempo. Sim. Uhum. Então a gente tinha que ir fazendo gradual. Ah, e é
1: legal fazer também, porque você manter um assunto em alto tempo todo. É, né?
0: exato. E aí a gente uma, programou uma festa. Falei, vamos apresentar os clientes. Fui lá, comprei panela de prateirão, paguei R$29,90 e vendi a R$13. Dando para o cliente mesmo. Cliente.
1: Deu uma de Luciano Hang. Inspirou, Isso. Ficou maluca. Isso.
0: Mas para trazer o público. Então sim, a gente sim. foi inaugurar a loja. A fila aqui do Fátima virava o um carteirão lá em cima.
1: Sério? Sério? Que foi loucura. lindo de
0: ver. Eu queria naquela época já ter um drone para ter filmado de uhum. cima. E só que aí dia 14 de março, pandemia. Lockdown. Aí acabou com a nossa alegria. Nós tínhamos reinaugurado só duas. Uhum. Nós tínhamos reinaugurado a do Fátima e tínhamos reinaugurado a do Paraíso. A do Paraíso a gente já reinaugurou assim meio com medo que já estavam falando que não podia ter aglomeração de gente. Uhum. E aí nós falamos, vamos ver até onde dá. Mas não tinha
1: normativa ainda, né? Não
0: tinha normativa. Aí naquela semana saiu a normativa uhum. e aí acabou a nossa inauguração. E a gente tinha programado aí seis festas de reinauguração, uhum. né? E aí fomos trocando as fachadas aos poucos, o público foi entendendo, mas isso não interrompeu a...
1: Uhum. Máscara a... na cara e segue o jogo. E,
0: é, trabalhando igual bandidos, escondido. <risos> <risos> trabalhando escondido ficamos, claro, aqueles 15 dias fechados e depois foi voltando aos poucos, né? Hum.
1: Como é que foi pra ti esse período aí de pandemia?
0: No começo assustou uhum. todo mundo. Só que para nós foi um período que é, é, é assim incrível como o povo voltou. Porque uhum. quando entrou o benefício de 600 reais uhum. o povo comprava. Virou
1: cara, tudo em potinho.
0: Tudo em potinho <risos> e brusinha. É porque
1: você vende roupa lá também, né? Sim. Eu não, eu, eu, essa aqui do, do Fátima que eu, devia que, eu, se é que eu mais vou não é, porque é, é mais perto de casa aqui, né? É, mas eu, eu vou muito na do Aventureiro. Minha mãe mora lá, bem perto da tua loja do Aventureiro lá. Hum. Então é que eu mais vou. E nessa vez que eu fui, que já era dona, já, tudo ali, com a marca Sim. nova. E que não deixaram... é Lá não é preço único, né? Não. Lá tem variedade de preço. A gente
0: abriu depois, a gente... Depois da pandemia, Rafael, a gente se obrigou a abrir. Por quê? A inflação, as coisas subiram lá pra cima. Embora... O povo estava comprando bastante. Mas
1: tem produto. coisa, tem coisa, tem muito, coisa barata muito, demais lá, né? Muito. O que eu mas, acho legal, tá?
0: Sim. Eu acho legal. Mas olha só, tudo que a gente fazia, que a gente trazia de importadoras, por exemplo, eu vendia essa taça aqui, um exemplo, eu vendia ela a 12 reais. Ela passou a me custar nove, cinquenta, dez. Então, eu não podia mais vender. Então, eu fui tirando do meu nicho. Tudo que não cabia dentro do preço único, uhum. eu fui tirando. Uhum. Aí, os clientes começaram a reclamar. Uhum. Pô, mas eu era acostumado vim vir aqui comprar tal item. É, que é, é
1: coisa que alguém pagaria três, quatro reais a mais, sem problema, né?
0: Era o que eles diziam. Uhum. Eu pagaria, se tivesse, eu pagaria, mas eu queria era o produto. Uhum. E aí, a gente pensou, bom, vamos lá. Se a gente ficar só dentro desse nicho, a gente vai ficar muito desmolado. Então, vão
1: você se sufocar, né? Vocês vão se matar.
0: Então vamos começar a abrir o preço. E aí a gente foi abrindo.
1: Se você manter o preço e começar a diminuir o produto, né? Porque é. daí começa a ser produtos menores para valer. E 10, aí a dois. gente
0: começou a abrir o preço. É... E a gente vem vindo nessa pegada, sempre trabalhando com margem baixa. Uhum. Mas a gente entendeu durante esse tempo todo, Rafael, que o nosso cliente é o cliente. Classe C, D, E, F. Uhum. E esse cliente, ele pode até ter vontade de comprar um produto mais caro, mas ele tem dificuldade. Uhum. Então a gente está passando por uma nova remodelação.
2: Uhum.
0: E já já tá vindo novidade aí na dona.
1: Dona gourmet, coisas e tal.
0: <risos> a gente, você sabe que antigamente era o 10, hoje é o 20. A febre agora é o 20% preço único.
1: Não vou entrar nessa de botar preço nas coisas, que eu não confio nada no que vai acontecer do <risos> nosso país nos próximos 10 anos.
0: Aí.
1: É. Não, não coloquem número nessa, nessa não, marca. Alô, não, agência não, de não. publicidade. Você não me coloca em número nessa não, não, campanha, não. 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 <risos> Exatamente. É,
0: é uma caixinha de surpresa sempre, é. né? Então, ponto de interrogação,
1: na dúvida. Preço, <risos> ponto de interrogação. Preço? <risos>
0: consultar na hora. caixa
1: misteriosa agora uma febre Mas, do viu,
0: eu hoje o que que aconteceu na época da pandemia o frete marítimo subiu demais então assim quando se pagava é, dois mil dólares três mil dólares para importar um container da China ele passou a custar 8 mil dólares um você tá louco sim foi absurdo o preço das coisas. E você lembra a falta da matéria-prima na pandemia? Sim. Que não tinha matéria-prima, não tinha nem plástico. Que tinha fábrica restecuado. parada,
1: não tinha fábrica parada.
0: A matéria-prima simplesmente sumiu. Uhum. E com isso, a especulação, uhum. o preço do fio de algodão foi um absurdo, um absurdo, um absurdo. Uhum. Um absurdo, assim, a gente não acreditava, cara, chegava o fornecedor essa semana, era um preço, chegava amanhã, amanhã era outro. O que Você deixa a gente bem. muito
1: preocupado em relação se esse negócio foi muito natural, foi meio forçado, né?
0: É, mas foi, foi natural, é, logicamente que foi forçado, Rafael, porque assim, ó, virou especulação. Uhum. no né,
2: mercado.
0: E aí quem pagava mais levava. Aquele meu fornecedor que era... Quem
1: ganhou mais dinheiro foi quem criou o troço, né? De onde estourou o negócio foi quem foi. ficou mais milionário.
0: Sabe que tinha meus fornecedores que chegava assim. Eu lembro de um dia um fornecedor chegou e falou assim para mim, Dona Norma, eu passei tanta humilhação, tanta humilhação. Eu cheguei na fábrica de malha onde eu costumo comprar, que é uma uma potência, né, uhum. em, em Brusque. Eu cheguei com 500 mil em dinheiro na mão para comprar e os caras falaram que não iam me vender. Que se eu quisesse entrar na fila, eu tinha que antecipar aqueles 500 mil na conta e esperar a minha vez para pegar a malha.
2: Meu
1: Deus do céu. Olha que, Olha que absurdo,
0: cara. 500 mil é meio milhão, Não, você tá louco.
1: Meio milhão em roupa aí, meio milhão em brusinha, sabe, é muita não, brusinha.
0: Não, virou assim uma especulação de um jeito que, que aí, assim, ó... Sabe quando, quando aconteceu uma enchente lá em Itajaí que os caras... Ninguém tinha gás, aí o cara pegou o botijão de gás e botou lá seis vezes o preço uhum. pra, porque a pessoa precisava... Uhum. Aconteceu a mesma coisa na pandemia.
1: Não, mas assim, eu acho coisa de gente muito maldita mesmo. Muito
0: né? maldita mesmo. Assim, coisas absurdas, absurdas. E aí, aquele fabricante pequenininho, que era o produtor que fazia para vender para mim, ele ia lá comprar o tecido hoje, ele pagava 30 reais o quilo, depois eu digo lá na semana seguinte, já tava 70. Uhum. O mesmo produto. Então, a escassez foi uma coisa absurda. Plástico, tu sabe que o plástico no Brasil é um monopólio, né? O plástico no Brasil não tinha não tinha eu tenho uma fábrica de do Nordeste que me vende calçado e eles trabalham solado com o, com o plástico reciclado né uhum. então é que é o quê? aquele frasco de queô de 5 litros que descarta do amaciante uhum. né eles fazem fazem todo um preparo químico para fazer o solado do calçado não tinha reciclado para derreter e fazer a matéria-prima do plástico não tinha então começou a faltar calçado Começou a faltar coisa que a gente queria comprar e não tinha. Então, assim... E o povo com sede de consumir, porque estava com o benefício. Uhum. E a gente com dificuldade para conseguir. E tudo com preço alto. Como a gente trabalhava com preço de corte de compra, no preço único, não deu mais. Uhum. A gente obrigou a abrir. Abri. Só que agora, a gente está vivendo uma outra era. Agora, o frete marítimo voltou a baixar uhum. para 2 mil dólares. Então, hoje ainda, inclusive... Eu te falei que eu trazia um pouquinho para chegar aqui, eu tava numa importadora. Uhum. Eu comprei coisas hoje, assim, que eu falei, gente, eu não acredito que baixou tanto assim.
2: Uhum.
0: De tanto que baixou uhum. os produtos. Porque agora tá entrando numa normalidade, a China voltou a abrir, então assim, os preços estão voltando a ser uhum. aquilo que a gente... Não, pra... os caras
1: começam a gargalar lá também, aí começa a ter muito...
0: E aí tá na hora de eu baixar meu preço. Uhum. Se eu estou comprando mais barato, quem tem que ser favorecido é o cliente da ponta final.
1: Uhum. Alô, Petrobras, escutou isso aí que ela falou? <risos> Exatamente. <risos> esses caras cara não levam muito a, a risco assim. Vamos manter, é daqui para cima sempre. Nunca é, daqui pra... é, é, é,
0: nunca, nunca retrói. É, é,
1: tipo, como assim não ficou mais barato, mas vão manter? Ah, não, vamos deixar assim, então.
0: E aí a gente agora está pensando em baixar o nosso preço. Uhum. É, já começamos a né, estruturar isso essa semana. Acabei de voltar do Nordeste também, que eu vou pra lá muito na feira comprar. As coisas baixaram bastante. Isso é o que ela
1: fala, tá, gente?
0: <risos> Isso é o que ela fala. <risos> Vamos a trabalho. E... a
1: mala só de biquíni e canga, mas isso aí é porque é muito quente lá, né, gente? Sim.
0: <risos> mas é uma terra abençoada, aquele nordeste, sabe? Imagina. É uma riqueza gigante, assim. E é gostoso tu ver esse, essa mudança de cultura daqui para lá, né? Ah, imagina! É, é que nem nós, vim lá do Paraná para Santa Catarina. <risos> mas Vai
1: deve lá. ser um choque muito maior, eu acho, né?
0: É, é bastante coisa Sim. que a gente não entende o que eles falam. É, mas é legal, eu adoro aquele povo. São um povo muito trabalhador, um povo muito honesto e um povo muito inocente. É incrível como eles têm inocência.
2: Uhum.
0: Aqui a gente vive no mundo da maldade, né? Uhum. Eu digo sempre que aqui é 80-20, uhum. né? A, a Você de chama Baeto, de
1: inocência? Né? É o que a gente chama de boa-fé, né?
0: É. Isso. Aqui usa-se a lei de Pareto, né? 80 20. 80% do <risos> povo é espertinho, 20 tem boa fé. Lá é o contrário, 80% tem boa fé e 20 é malandro. Uhum. Então é incrível, assim, as pessoas como trabalham lá. Uhum. E aí eu fui pra lá agora também e vi, assim, como melhorou as coisas. Então tá na hora de eu mexer na minha política de trabalho. E a gente tá reestruturando aí. Então vem novidades. Só não vou contar, porque senão eu vou estragar a novidade, né? Não, você
1: quer fazer uma surpresa.
0: Quero fazer uma surpresa, mas vai ser lançado dia 1 de setembro.
1: 1 de setembro?
0: De 2023. É dia do meu aniversário, então eu tenho que dar um presente Ah,
1: meus que legal. Tu vai. 1 de setembro já. tá. Logo de setembro. Tá aí. Logo é, tá aí teu aniversário. Exatamente. Que legal. Ô, Norma, muito legal, cara, conhecer a tua história, assim, conhecer com mais detalhes e saber um pouquinho da tua gênese lá, de saber do Paraná e tudo mais. Fiquei muito feliz. Já... Eu
0: gostei dessa identificação contigo. Não,
1: eu todos também, todos pô. Mas, se, é, gera uma conexão Sim. muito Sim. genuína. Muito genuína, assim. e Principalmente porque os valores e os princípios são muito parecidos, né? A gente foi... Isso. Existem coisas que eu... As coisas que eu sinto falta são as coisas que estão lá ainda para mim, sabe? Que são esses princípios, esses valores... Que Sim. eu vejo hoje na minha família, dos mais novos que estão vindo, eles seguem, sabe? O Bença Pai, Bença Mãe e tal. É essas coisas aí que logo a aluna vai ter que aprender a fazer também, minha filha. Porque, é, cara, isso aí é princípio, né? É
0: princípio. É
1: princípio, é princípio. É de honrar os mais velhos, né? E
0: é incrível como isso tem um poder grande de, de respeito na, na criança, assim. Uhum. É, eu vejo os meus netos hoje, né? Da família, da minha família, a gente perdeu isso com o tempo. Mas uhum. da família da minha nora, eles trazem isso e cultivam até hoje, né? Eu acho família, maravilhoso. É, a família Cordeiro aqui, pertinho da gente, inclusive aqui perto da tua casa. É, eles trazem isso, então, eu vejo hoje o meu neto chegar pro Biso, pegar a mão do Biso e beijar. Bença Biso. Cara, eu fico assim, e falo, meu Deus, que coisa mais linda, cara. Uhum. Que coisa mais linda isso. E o respeito que isso é Isso é traz. honra, cara. É honrar. E é honrar. é honrar a tua hierarquia. É, quem
1: vem de cima, cara. Quem vem de quem, cima. Quem, quem asfaltou essa estrada que você tá exatamente, brincando. Exatamente. Né? É.
0: Exatamente isso. Quem asfaltou essa estrada que hoje eu tô andando.
1: Esse é bonito. É um valor muito bonito. Exatamente. Ô, Norminha, antes de, de a gente ir para nossa reta final, eu gostaria de fazer um quadro com você aqui. Claro. A gente tem alguns quadros no nosso programa, assim hum. e eu vou sentindo conforme vai no meu coração com quem eu faço o quê. É, e já quero te dizer que eu gostaria muito que você retornasse em outro momento para nós prosseguir sobre outras coisas, ah, ou assuntos, vamos, claro assuntos mais filosóficos, mais profundos, nós né? voltar um ah, pouquinho. Ah, nas... eu gosto disso. É, então, você já está convidada a retornar aí. É, esse quadro que eu vou fazer com você hoje se chama Espelho, Espelho Meu. Um quadro simples, mas eu tenho certeza que esse pedaço da entrevista vai fazer muito bem para você e para quem estiver assistindo. Legal. Pega esse espelho na sua mão. Isso aí é lá da, da dona coisa e tal Eu própria. tô
2: achando que ela tava <risos> espelho. Pode
1: ser que seja mesmo tá? <risos> não, minha, Queria que você olhasse pra isso Mas é pra olhar de verdade, tá? Isso aqui não é teatro, Olha. isso aqui é de verdade Olha, Olha pra esse espelho No fundo dos olhos dessa pessoa que você tá enxergando aí E fala quem é essa pessoa aí Ou quem é essa pessoa hoje
0: Eu gosto de dizer que eu ainda não sou quem eu gostaria de ser. Mas eu já não sou mais quem eu fui. O que é bom. Mas quem é essa pessoa?
1: Quais são os valores dela? Quais são as qualidades dela?
0: Os valores de integridade, de ser honesta, de ser o mais justa possível. Essa pessoa é uma pessoa que tem um senso de justiça muito grande às vezes exagerado até e é uma pessoa que tem um sonho muito grande muito grande de ter todos debaixo da asa filhos netos já tentei fazer isso com os meus irmãos mas é uma pessoa que também se deixa muito de lado para cuidar dos outros é uma pessoa que já se esqueceu muito de si, é uma pessoa que se deixou de lado para cuidar dos outros, para fazer para o outro simplesmente por uma necessidade de ser reconhecida em sua existência. Como se tivesse sempre que fazer para os outros, para ser vista, para ser enxergada e carrega essa dor de não ser vista.
1: Qual que é o maior sonho dessa mulher aí?
0: Eu diria que hoje o maior sonho dessa mulher é ver toda a família reunida. Toda a família verdadeiramente em paz. É o meu maior sonho é poder deixar um legado para os meus netos. Para os meus filhos eu já não me preocupo mais, porque eles já têm esse caráter formado. Mas é que os meus netos olhem e dizem, e digam... Isso quem fez foi a minha avó. Isso quem me ensinou foi a minha avó. A minha avó sempre dizia que Esse é o meu grande sonho. É realmente ter esse legado para os meus netos.
1: Que legal. Que bonito. Que bonito, Norminha. Achei muito lindo, muito bonito. Eu desejo a você só coisas maravilhosas, que seus sonhos se realizem Ai, que bom. e que você de verdade mesmo, você é Tenha oportunidade de ouvir das pessoas, de sentir principalmente das pessoas o quanto você é importante, o quanto você é especial, tá? Saiba que é, olhar hoje para você que passa na frente de uma loja da, da Norminha aí, para você que vê ela nas redes sociais acompanha e tal... É, talvez não faça ideia do quanto de coisa que essa mulher passou para chegar até, até chegar nessas lojas, enfim, para estar tá conseguindo, uhum. de alguma forma, se conectar com a vida de tantas pessoas todos os dias, através de produtos que ela vende, mas através de atendimentos, de necessidades que são supridas, de presentes que são comprados naquela loja e são dados todos os dias aí para pessoas. Então, é, quantos é. sorrisos são levados através de algo... Construído com uma história de muita dor, muito sacrifício, muita correria, muita estrada, muito, muito tanque na reserva, mas nunca, sem nunca ter parado. Exato. Então, eu desejo que você receba todo esse carinho, todo esse reconhecimento, porque isso é, é louvável mesmo. É muito bonito e obrigado e parabéns por nunca ter desistido, tá?
0: Obrigada, Rafael. Você sabe que... Eu deixei, acabei pulando um, um episódio que aconteceu na nossa vida, agora em 28 de fevereiro de 2022, quando pegou fogo no nosso CD, né? É, a gente tinha lá dentro, então... a gente Ano resolve, passado? Ano passado. Ah. A gente resolveu colocar todos todas as lojas dentro de um único local. Uh
2: -huh. para poder um melhorar. De, um, centro um centro de distribuição. De distribuição uh -huh.
0: né? Então foi lá as lojas da minha irmã, do meu filho, as minhas... Né? Cada uma com a sua doca separada, mas a gente botou tudo lá para melhorar uhum. a logística. E aí, dia 28 de madrugada, a gente foi acordado que tava queimando. Queimou tudo. Como? Queimou.
1: Mas você sabe? Sabe o princípio ou não? A
0: princípio, o que o Laudo diz é que é um curto-circuito.
1: Pane elétrico, hum.
0: Queimou tudo. Não sobrou nada. Mas você vende,
1: vende muita coisa que queima mesmo, né? Muita.
0: Só de borracha, de calçado, ficou uma semana queimando borracha.
1: Caramba.
0: Colapsou o prédio, né? Desceu o prédio. Ó, desceu o terra. Por causa da acho. temperatura? Sim, por causa da alta temperatura. E naquele naquele fato tão trágico, eu encontrei tanto carinho e tanto reconhecimento das pessoas. Porque a gente fez um vídeo que está no nosso Instagram, né? Que a gente fez de manhã, ainda com os bombeiros tentando apagar o incêndio. É, e aí eu reuni minha família toda e a gente fez um vídeo onde eu dizia para as pessoas que eu não precisava de dinheiro, eu precisava de orações para me manter forte. E eu precisava que as pessoas fossem para as lojas comprar. Eu não queria que as pessoas me dessem nada. Eu só queria que as pessoas fossem para as lojas continuassem comprando uhum. para a gente fazer a máquina virar. Rafael, eu recebi tanto carinho das pessoas, tanto carinho assim, eu me emociono até hoje, eu me arrepio inteira assim de lembrar. Em cada loja que eu ia eu encontrava pessoas me abraçando, me dando palavras de conforto, de carinho e dizendo: Olha, eu vim comprar para te ajudar, senhorinhas pobres, aquelas senhorinhas assim que pegavam do aposento e diziam assim para mim: Olha, eu não podia minha filha, mas eu vim comprar uma pecinha para te ajudar. Uhum. Esse carinho, Rafael, é o grande reconhecimento do nosso trabalho, porque o meu o meu verdadeiro propósito desde que eu montei a loja foi sempre baseado em cima da minha história. O quanto foi difícil para mim criar os meus filhos sem dinheiro, então eu ganhava muita roupa dos outros.
2: Uhum.
0: E que eu queria comprar uma roupa nova, eu sabia que era cara para as crianças. Então, o meu propósito desde então foi poder vender um produto bom e barato para que os pais e as mães tenham a loja como referência de comprar esse produto barato. Que a dona seja a referência de produto Perfeito. bom e de qualidade. E, e eu percebi esse carinho e esse reconhecimento do quanto as pessoas gostam do nosso trabalho nessa cidade. Então, assim, diante de um fato tão trágico, a gente encontrou o melhor conforto que foi o carinho das pessoas. Então, isso que tu fala, assim, é, a gente tem isso, a gente sente que as pessoas têm esse, essa conexão com a dona. Sabem que é uma história de uma mãe que lutou, que trabalhou para criar seus filhos e que trouxe esses filhos para dentro da empresa para trabalhar todo mundo em família e todo mundo em prol do mesmo objetivo. Uhum. Então, assim, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu digo sempre que a vida é feita de histórias e tem tantas histórias lindas e enriquecedoras, às vezes até mais rica do que a minha. E não tenho a oportunidade de estar aqui, de ser convidada para estar aqui, né? Pessoas anônimas... Uhum. Então, eu tenho um privilégio de poder estar aqui contando a minha história. Te agradeço por isso. É, agradeço as oportunidades que Deus me dá de, de contar a minha história. E a ideia sempre não é me engrandecer. Eu digo que a minha história ela não é de superação, Rafael. A minha história é uma história de milagres. Da onde Deus me tirou, uhum. da onde pra onde Deus me trouxe. Uhum. Ele me tirou do verdadeiro inferno e me trouxe para cá. É, e tribulação, e a gente tem todos os dias, né? Ele diz, na vida tereis tribulações, mas eu estarei convosco. Então, Deus fez um verdadeiro milagre na minha vida. E eu agradeço muito, muito as oportunidades que Ele me dá e vim e contar a minha história. Para que alguém olhe e veja que tudo é possível. Uhum. Tudo é possível quando a gente não desiste, quando a gente acredita. A gente tem que se permitir, sim, dias de reflexão dias onde você se sente cansado, você não tem que ser forte o tempo todo. Uhum. Porque ser forte o tempo todo é desgastante
1: demais. É exaustivo.
0: É exaustivo. Então, assim, tem dias que até hoje, sim, eu, eu fico reflexiva. Tem dias que eu choro, sim, pelas dificuldades. Mas o lugar onde eu mais gosto de estar, onde eu me sinto extremamente confortável, é de joelhos e com a palavra de Deus na mão. É onde eu solto todas as minhas dores e aonde é eu me me encho de esperança de novo, de coragem. Eu sinto o Espírito Santo trabalhando. Então, assim, sem Deus a gente não é ninguém. Sem Deus a gente não é nada. E Ele continua sendo Deus. Então, assim, é acreditar mesmo numa força que nos move, num Pai amoroso que nos... Impulsiona e que quando a gente não tem força, ele vem e diz assim: Meu filho, vamos lá, mais um passinho, só mais um passinho, só mais hoje. E aí você vai passando os dias, vai passando os meses, e quando você olha para trás, você fez uma história
2: uhum.
0: levada nos braços do pai. Uhum. Então, assim é o que eu digo: é nunca perder a fé, mas não é a fé em si mesmo, é a fé em Deus. E Ele está dentro da gente. Então é esse Deus que nos move. Uhum. Acreditar que esse Deus está aqui dentro e nos move sempre.
1: Amém. Uau, né, galera? O que, é que vocês acharam dessa conversa? Gostaria que vocês comentassem aqui embaixo. O que, é que vocês acharam desse papo, dessa história, de todas as reflexões e insights que com certeza surgiram aí através desse papo. E se você gostou, você já sabe, tem que curtir e se inscrever aqui no nosso canal. Para quem quiser acompanhar, a, a Norminha aí, seguir as lojas. Quais são os Instagrams aí, os arrobas, Norma, para seguir vocês?
0: Arroba Dona Coisas e tal. Lembrando que o Dona é com dois N, né? Porque em dona. dona... Dona! Dona, <risos> Dona! Arroba Dona Coisas e tal e arroba Dona Norminha. Dona Norminha. Exatamente. Você
1: aparece lá muito. Dá as caras lá mesmo?
0: Duas caras, é. duas caras, faço videozinho, às vezes trabalhando, às vezes caminhando, às vezes refletindo, às vezes falando uma palavra de conforto, uma palavra que ajude. Tô sempre por lá, sempre.
1: Então sigam ela aí nas redes sociais, sigam a gente também, arroba bem comum, lá vocês vão ficar sabendo quem passou por aqui, quem vai passar por aqui e um pouco do que a gente conversa além de novidades que a gente sempre traz os nossos parceiros lá na arroba bem comum. Então fique ligado no nosso Instagram. Deus abençoe você que esteve com a gente até agora. Um forte abraço e tchau, tchau. Obrigado, Norminha.
0: Obrigada.
1: A quarta temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento de valor corretora de seguros. Há mais de 30 anos protegendo tudo que tem valor para você. Siga no Instagram arroba de seguros. Store. Roupas, calçados e acessórios. O lugar certo para quem quer andar com estilo e economizar. Receba as novidades no WhatsApp e siga no Instagram. Arroba, Store, oficial. Doutor Tiago Ferreira Luiz. Ortodontia e implantes. O número 1 um de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram. Arroba, F. Luiz, underline, odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem em Comum Podcast.